0: Plattsport.
1: Der Sport Podcast. Herzlich willkommen bei der 13. Folge PlattSport. Mein Name ist Martin Tetzlaff und äh, bevor wir heute in ein buntes Programm wieder einsteigen, wieder der Aufruf. Folgt uns bei Facebook, folgt uns bei Twitter und bei Instagram. Und natürlich, bitte abonniert uns bei iTunes, bei Spotify, bei Deezer und bei allen Podcatchern, die ihr so benutzt und braucht und natürlich auch bei Soundcloud, da gibt es dann mal als erstes unsere neuen Podcast-Folgen und ähm, ja, unsere kleine äh, Crowdfunding-Aktion haben wir, Crowdfunding-Aktion heißt es ja eigentlich, ähm, haben wir frühzeitig abbrechen können, denn wir haben einen edlen Spender gefunden, der, ähm, er will nicht genannt werden, alles bezahlt hat und deswegen heute auch schon die neue Technik an Bord und die bringt uns in die äh, Verlegenheit, ein paar schöne Sachen zu machen und das werdet ihr auch ähm, jetzt schon in dieser Folge hören und ähm, fangen wir mal an mit dem Gespräch mit unserem lieben Hassadeur Stefan Gertheis. Den habe ich nämlich vorhin ähm, erreicht am Telefon und ähm, dieses Gespräch konnten wir einfach mal gleich aufnehmen und wir unterhalten uns ein bisschen so über das Wochenende und ähm, er hat auch schon seinen Held und seinen der.
0: der Woche
1: gekürt. Ja, er hat ihn live auf der Straße gekürt und das hören wir uns jetzt mal an. Viel Spaß mit dem Gespräch. So, und ähm, wir haben jetzt... Ähm, ein Gesprächspartner und einen besonderen Gesprächspartner, weil wir haben endlich mal wieder in der Sendung, leider erstmal nur am Telefon, aber bald in noch besserer Sprachqualität. Herzlich willkommen, der Hassadeur ist zurück. Hallo, Stefan Geert, hallo. hallo. Hallo.
0: Ja, hallo. Schön, wieder hier zu sein. Ja, und um, um, zu sein mit einem Teil des Programms.
1: Ja, und ähm, lass uns doch mal ganz kurz. Ähm, Deinen Hass vom Wochenende bündeln. Wie fandst du das so? Wie sahst du das so mit der Ball im Aus und so?
0: Ähm, Habe ich gar nicht geguckt. Ich bin nur auf reine Ergebnisse aus am Wochenende gewesen, weil ich musste streichen am Wochenende, hatte keine Zeit, irgendwas richtig anzuschauen. Also, ich bin dem Leipziger gefolgt.
1: Du bist also ein Ergebnisfan?
0: Ich bin zurzeit
1: ein Ergebnisfan, ja. Das ist bei manchen Spielen auch besser. Ähm, aber ähm, ja hm, okay aber die Ergebnisse sind ja sprechen auch eine klare Sprache also wie, 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 wie sie wie wie siehst leider. du das denn jetzt so mit dem Rest der Saison so? ich
0: ich äh, finde dass der auch Union bezogen unheimlich bitter äh, weil ja Paderborn auch verloren hat in Dresden und somit die Chance riesengroß war aber leider die Unioner zu spät aufgewacht sind mit den zwei Toren in den letzten zehn Minuten
1: also ich habe mich tatsächlich echt das gefragt, sehr traurig. Was, ja mehr als traurig. Ich habe mich echt gefragt, was wollen eigentlich die Bochumer? Ja, warum, ähm, warum, warum hauen die sich denn da jetzt noch so rein? Dass das war so.
0: Äh. Und dann, Vielleicht ist das der nordrhein äh Vereinigungspakt. Keine Ahnung.
1: Hm. Meinst, meinst du wirklich?
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht haben die. Oder die haben ein paar Kisten hier geschickt bekommen. Machen ja auch die gegnerischen Mannschaften ganz oft so zur Motivation, hm. Bier-Motivation.
1: Ja, also ähm, mich hat es zumindest ähm, so motiviert, als ob wenn man das 2 zu 2 ge gefallen ist. Und ähm, ja, dann war ich sehr umgekehrt. Und da
0: ich ja leider nichts gesehen habe, sondern nur Ergebnisse, hatte Union nach dem 2-2 dann -2 -2 noch eine Chance?
1: Ja, und Abdullahi hat ihn halt voll gegen den Torwart geschossen und dann war im Prinzip das Spiel vorbei dann konnte man okay. da auch nicht mehr viel rausholen. Also es war wirklich ein, ein nicht so schönes Spektakel, muss ich sagen.
0: Sehr schade, aber dafür wird jetzt Stuttgart dann glauben müssen.
1: Ich nehme ja. dich beim Wort.
0: Bitte Sie. dich. Ja. Das mache ja. ich. Ja,
1: ja. Na gut, also pass Und auf. Der da, ja.
0: Hass, äh, ansonsten am Wochenende, der, 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 der Hassmoment für Michael Schalke-Fan war die Präsentation von Michael Reschke als Kaderplaner. Da dachte ich mir, naja, der hat jetzt Stuttgart in den Abgrund geführt, dann kann er das ja nächstes Jahr mit meinem Schalke auch machen.
1: Du, das, das war ist auf
0: jeden Fall mein Hassmoment äh, der Woche letzte Woche.
1: Also, okay, dann ist das doch eine super Zweitliga-Planung von Schalke 04. Jetzt schon.
0: Definitiv, jetzt schon im Forst, ein Jahr im Forst, planen sie schon, sie planen jetzt schon die Relegation. Gegner ist noch offen. Ja. Äh,
1: runter zur dritten Liga, die Relegation.
0: Ja. <lacht> genau. Also Und Nachdem äh, ihre zweite Mannschaft gerade wieder in die fünfte Liga ausgestiegen ist, äh, können sie jetzt, äh, kann jetzt die erste Absteiger nicht sein.
1: Okay. Ja. Also, pass auf, dann machen wir es doch jetzt mal ganz so. Ähm, du hast es zwar gerade gesagt, aber ich will es einfach mal, weil es gerade so viel Spaß macht, einspielen. Ähm, also, du wählst jetzt den Held der Woche und. Ja.
0: ja. Also, äh, oh je, der, der Held der Woche äh, ist für mich äh, Marc-André Gozheuner von Sportfreunde äh, Niederwenigern. Warum? Der, sie jetzt fast zum endgültigen Aufstieg geschossen hat in die Oberliga, in der Landesliga Essen. Das ist mein Held der Woche, weil okay. er vorletzte Woche schon mit einem Traumtor zum äh, 2: 2 äh, gerettet hat und jetzt den letzte Meter abseits versenkt hat. Also das ist mein Held der Woche auf jeden Fall, ganz klar. Also der hat Eier. Balls. Und ähm, um es mit Worten zu sagen und mein Song der Woche oder Schwimmen der Woche. Ist eindeutig äh, Michael äh, Tönnis, weil äh, wie kann man Michael Rechke einstellen? Das ist äh, ja Tönnis ist der ja Dürm in der Woche. Okay,
1: ja. akzeptieren wir hier alle. Können wir sehr gut ja. mitleben, auf jeden Fall. Ähm, ja. ja, dann. Aber
0: ich, wenn ich jetzt äh, ein Wortspiel machen würde, äh, ist es mir Wurst bei ihm oder aber ist es halt nicht. Äh, ja, egal. Ist, ja.
1: ist doch egal, komm, ist doch nur Schärke. Ja. Ja. Du, ähm, dann danke ich dir, dass du jetzt erstmal Zeit gehabt hast und wir werden uns die Tage widersprechen. Es wird jetzt einfacher sein, zu arbeiten.
0: Sehr ja, gut, ja. dann äh, machen wir das so. Und Alles. wir werden uns hören, auf jeden Fall. Sie werden auch von mir hören.
1: Okay, ja. ich nehme dich ja. beim Wort. Ja. Also bis dann, mein Lieber. Ja, ja. ciao. Tschüss. So, das war jetzt das äh, Statement vom Hassadeur Stefan Gerteis. Viele Grüße nochmal ähm, an den jungen Mann der, wie wir ja jetzt äh, schon oft besprochen haben, Vater geworden ist. Alles Gute. So, und ähm, heute ist unser Thema Geld, Geld, Geld und die Kommerzialisierung des Fußballs und was äh, da alles, das, alles was damit zu tun hat. Und ähm, ja, ähm, da haben wir jetzt heute eine Live-Schalte nach Wien, nach Österreich, zu meinem ehemaligen mitbewohner Hallo, Rainer Kienböck.
2: Hallo, Martin. Servus.
1: Wie geht's so in Wien?
2: Das Wetter macht mich kaputt im Moment, aber sonst ist es eigentlich ganz okay hier.
1: Ist es Überhaupt so kalt?
2: In halbwegs erfreulichen politischen Entwicklungen des
1: Wochenendes. Ja, lass uns da ganz kurz mal drüber reden, weil ich habe ja nicht so viele österreichische Freunde. Ähm, ähm, wie ist jetzt so die Stimmung?
2: Na, die Stimmung war... Äh, zumindest äh, bei den Demonstranten vor ähm, dem Bundeskanzleramt sehr positiv. Ich, ich sehe das ein bisschen weniger enthusiastisch, weil einerseits wundert es mich nicht, dass jemand aus dem äh, rechten Sumpf ähm, solche Dinge sagt, wie der, der ehemalige Herr Vizekanzler Strache das getan hat. Und ähm, andererseits... Äh, glaube ich auch nicht, dass es realpolitisch dann so viel Auswirkungen hat, aber man sieht natürlich immer gern, wenn die andere Seite einen aufs Auge kriegt. Die Schadenfreude erlaube ich mir.
1: Gibt es da schon eigentlich irgendwelche konkreten ähm, Hinweise, wer das äh, Video aufgenommen hat?
2: Nein, bis jetzt ist mir noch nichts bekannt. Also jetzt ist irgendwie herausgekommen, dass es neben diesem einen Gespräch, das der Spiegel da veröffentlicht hat, ähm, mit diesem Video aus Ibiza, dass es da anscheinend noch mehrere Treffen gab. Der Strache ist zurückgetreten, der Herr Gudenus, sein Adjutant, ist ebenfalls zurückgetreten. Aber darüber hinaus ist jetzt noch nichts klar. Neuwahlen wird es geben im September. Wie es bis dahin weitergeht, ist bis zum derzeitigen, bis zum derzeitigen Zeitpunkt, also Montag, 20.05. am Abend, auch noch nicht ganz gewiss, also wie die mit den Ministern weitermachen. Und woher das Video kommt, weiß man auch noch nicht bis jetzt.
1: Ist hier die Handschrift von Jan Böhmermann eigentlich so ein bisschen? Ne? Der hat ja so einige Sachen schon gebracht, aber meinst du, hat sich Strache, da in so eine Situation zu bringen? Das wäre doch sein Meisterstück.
2: Ja, wobei man man hat bisher auch nicht bei Mauern gebraucht, um solche Skandale zu verursachen in der österreichischen Politik vielleicht weniger bekannt und weniger weniger ähm, ja, äh, weniger großen Aufruhr auch im Ausland erzeugt vor einigen Jahren Ernst Strasser, Europaabgeordneter der österreichischen Volkspartei, also des CDU-Äquivalents in Österreich, ähm, damals und ehemaliger Innenminister, ähm, wurde damals gefilmt von Undercover-Journalisten, waren es glaube ich, die ihm als Lobbyisten getan, sehr viel Geld geboten haben, das er wählt und er ist da sehr bereitwillig darauf eingestiegen, also das politische Couleur, also nicht nur das blaue politische Couleur, sondern auch das schwarze, hat sich da in der Vergangenheit ähm, nicht, von, nicht korruptionsfrei gezeigt. Und dafür hat er auch keinen Böhmermann gebraucht, also ähm, kann sein, dass er das gemacht hat, aber ich bin jetzt auch kein großer Böhmermann-Verehrer und wie es dazu kommt, ist mir dann eigentlich auch ziemlich egal.
1: Okay, kann ich mitleben. Leben. <lacht> ähm, ja. Aber äh, lass uns nochmal kurz äh, zu dir kommen und zwar, ähm, du bist nicht nur mein ehemaliger Mitbewohner, wo, wofür du am meisten wahrscheinlich Berühmtheit bisher erlangt hast, <lacht> aber... Ja,
0: ja, aber
1: ähm, ja, du bist ein großer Sportsfreund, du bist, ähm, du, du bist ein großer Filmfreund, Cineast ist untertrieben, du hast das studiert, glaube ich, Filmwissenschaften. Ist das richtig? Ja,
2: das, ja, das stimmt. und ähm, ähm, aber, Sehr tolles, großes Studium.
1: <lacht> aber du hast es mit Hingabe gemacht. Ich habe es ja jeden ja, Tag hier ist. gesehen.
2: Ich bin, auch, ich bin auch noch immer sehr begeistert. <lacht>
1: ähm, aber du warst, bevor du nach Deutschland gekommen bist, warst du in Österreich Fußballschiedsrichter.
2: Genau, ich war äh, einige Jahre mal kein Football-Schiedsrichter zu meinem sportlichen Werdegang. Ich habe auch zehn Jahre im Verein Fußball gespielt. Davor in meiner Jugend habe ich irgendwann aufgehört, weil ich komme vom Land und nicht aus der Stadt wie du. Und am Land ist das, sind die Fußballvereine äh, eher der, der also ich, ich, ich habe mir schwer getan, an, an Anschluss zu den Menschen zu finden, weil die waren irgendwie, ich bin ja doch eher, ich sehe mich ja als der Intellektuelle und <lacht> da tut man sich manchmal schwer, wenn man mit pubertierenden Fußballern in einem Verein zusammenspielen
1: soll. Du kommst ja ähm, aus der ähm, großartigen Stadt Tulln und Tulln ist doch wohl, hast du mir damals erzählt, für seine Handballmannschaft eher bekannt als für Fußball.
2: War sie mal. also in der Als ich, als ich aufgewachsen bin, hat Tulln tatsächlich in der Handball-Bundesliga in Österreich gespielt, was auch nicht so viel heißt. Ähm, dann ist irgendwann ihr Hauptsponsor, das war eine Druckerei, die sind irgendwann bankrott gegangen und seitdem hat es auch mit dem, mit dem Handball in Tulln getan, aber Tulln ist keine große Sport Sportstadt, also wenn wenn dann die Zuhörer das vielleicht googeln wollen, wo der FC Tulln im Moment spielt, dann ist das ähm, äh, eher sehr schlecht. <lacht> <lacht> Dafür, dass es eigentlich eine für österreichische Verhältnisse eine relativ große Bezirk, also eine relativ große Stadt ist, eine Bezirkstadt, also sowas wie eine Kreisstadt in Deutschland. Und die spielen ja in der, was ist jetzt siebthöchsten höchsten Spielgasse von zehn. <lacht> stark also ja.
1: nochmal zur Erklärung, was was da im Hintergrund bei dir ist, also irgendwie ähm, da, du bist nicht Zahnarzt im Zweitjob sondern du hast gerade einen Nachbarn, der gerade irgendwie
2: Ja, ich habe seit, seit Monaten nichts von meinem Nachbar gehört und heute am Datum der der Aufnahme Boaz hier wie verrückt
1: naja, aber ähm, das werden wir schon ähm, überstehen und hat ja auch sicherlich ähm, hat ja irgendwie was <lacht> ähm, gut also letztes Wochenende war in Österreich äh, so ein bisschen Umbruchzeit und in Deutschland so ziemlich das Gegenteil, wenn wir über den Fußball sprechen. Ähm, es hat jetzt zum siebten Mal in Folge den FC Bayern zum deutschen Meister gemacht. Ähm, warst du sehr überrascht?
2: Nein, also im, im, im Endeffekt war die so ja knapper, als man das hätte vermuten also, als man das erwarten hätte können, erwarten hätte können. Und auch knapper, als man das aus den letzten Jahren gewohnt war. Wenn man, also ich glaube, in, in der, in der, wenn man sich das dann in der Zukunft ansieht und zurückblickt, wird's dann doch, ja, der siebte Meistertitel wieder gewesen sein. Und, ähm, ja, war, war, wird, in die Kategorie dieser Bayern-Dominanz fallen. Ähm, ja, ich glaube, dort hat sich so ein bisschen ein bisschen selbst zuzuschreiben, dass sie da letztlich nicht besser ausgestiegen sind. dass Das ist so. Ich glaube, da wäre mehr drin gewesen, im Gegensatz zu vielen der Jahre davor, innerhalb der sieben Jahre, wo's, wo es nichts zur gab an der Bayern-Dominanz, vor allem in den Guardiola-Jahren. Oh Mann. Ähm, ja. <lacht>
1: ähm, ich, ich sehe hier gerade nochmal die Tabelle von der Saison 2008-2009, als das letzte Mal eine Meisterschaft am letzten Spieltag äh, entschieden wurde. Das war, als, war das? Äh, 2008, 2009, da ist Wolfsburg Meister geworden ja. mit einem 5 zu 1 gegen äh, Werder Bremen. Und die Bayern haben zu Hause an dem Tag äh, den VfB Stuttgart geschlagen mit 2 zu 1. Ähm, auch damals schon mit Franck Ribéry, ähm und ja. dem eventuell zukünftigen Bayern-Trainer Marc van Bommel. Das war eine das war eine krasse Truppe, was da für Leute in der Mannschaft gespielt haben bei Bayern. Naja, ähm, nee, was mich... Also das Gefühl, also ich, man hat gesehen, die Bayern waren schon deutlich euphorischer, was die Meisterschaft anging, ähm, als in den letzten drei, vier, fünf Jahren. Ähm, und das lag sicherlich auch daran, dass die ähm, Punkte jetzt so knapp, äh, also dass der Abstand zu Dortmund so knapp war. Aber trotzdem, wenn ich jetzt so an dieses äh, Finale denke und auch jetzt so die Nachwehen, habe ich eher das Gefühl, ähm, dass es doch sehr klar ist. Also es hatte nicht diese, diesen, diese Spannung, ähm, wie in den Jahren, wo es wirklich mal eng war. Also so richtig spannend war es nicht, fand ich. Und das Gefühl war auch eher so, naja, Bayern ist ganz klar Meister geworden. Und es waren am Ende nur zwei Punkte. Wie geht's dir da?
2: Ja, ich, 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 ich glaube, das, das wollte ja eigentlich jeder eh vorne davor auch ein bisschen sagen. Also es hat eine Zeit lang sehr gut für Dortmund ausgeschaut, allerdings nur solange Bayern diesen Durchhänger hatte im Herbst und äh, dann ist Dortmund nicht gut in die Rückrunde gestartet, nicht wirklich gut, also die ersten, das erste Drittel, wenn ich das richtig im Kopf habe und Bayern hat eine Bayern-Rückrunde gespielt und das hat dann gereicht und am Ende war es dann, ja, war es relativ souverän, auch wenn es, ja, und diese dieses zwischenzeitliche diese zwischenzeitlichen neun Punkte oder die waren, die Dortmund Vorsprung hatte oder sieben, ähm, sind dann irgendwie auf, auf lange Sicht gesehen dann doch nicht so ins Gewicht gefallen.
1: Ich fand es auf jeden Fall sehr unspannend, trotz zwei Punkte Abstand. Und naja, ähm, ja. die Saison... Aber wird, für
2: mich war es ja. vor der Saison so. Ich habe mich da vor der Saison unterhalten mit einem Freund und ich habe gemeint, ja, Bayern wird das schon wieder machen und er war sich nicht so sicher, weil der Kader wird ja doch jedes Jahr älter und sie haben irgendwie wieder am Anfang der Saison ihren Umbruch nicht... Ähm, nicht, nicht durchziehen können oder wollen und dann aber ich bin halt nach dem nach dem Ausschlussprinzip vorgegangen und habe mir gedacht wir sollten stattdessen Meister werden und es blieb dann halt niemand über weil also auch bei aller Qualität von Dortmund das ist auch eine relativ kühn zusammengewürfelte Truppe die der der Erfahrung dann gefehlt hat und gerade die, die Punkteverluste gegen die Teams aus dem unteren Drittel, die haben halt getan und die wäre halt, ist halt einem, passiert halt dann einem, ein bisschen abgewichsteren Team vielleicht nicht so sehr. Also der
1: Aber das Problem, Schieder, der, ja. Das Problem hatte Bayern ja auch, dass sie gegen äh, Freiburg und gegen Düsseldorf Punkte gelassen haben, die sie eigentlich normalerweise vor der Saison fest einplanen. Und unter dem Aspekt ist es vielleicht folgerichtig, dass wenn Bayern dann halt den Rest ganz gut spielt und auch gegen Dortmund 5-0 gewinnt, am Ende vorne steht. Mhm. Bei Dortmund fand ich faszinierend, dass sie eigentlich so ein bisschen das gleiche Schema hatten wie vor zwei Jahren, als Peter Bosch Trainer war. Oder war das letztes Jahr? Wann war das? Peter Bosch?
2: Anfang letzten ja, ja,
1: ja, ja, genau. Also ja. letzte Saison, da sind sie auch äh, furios gestartet und ähm, dann, dann, auf einmal sind sie eingebrochen und das hatten die Bayern äh, ausgenutzt und dies Jahr hat dasselbe. Lucien Fabre hat bloß irgendwie noch die Kurve gekriegt und irgendwie noch so einen Spielstil gehabt, der ähm, ansehnlich war. Und es ähm, war auch nicht absehbar, dass die Jungs, die die Dortmunder da geholt haben, so einschlagen. Und was ich aber wiederum sehr interessant fand, dass äh, äh, Pablo Alcacer ähm, dann eingebrochen ist, nachdem er fest von Dortmund verpflichtet wurde. Also, der hat zwar auch noch ein paar Tore gemacht, aber diese 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 Granate, die er vorher war, als er nur noch, äh, noch ein ausgeliehener Spieler war, die war er dann nicht mehr.
2: Ja, ich meine, die, die Intervalle, in denen er Tore geschossen haben, waren ja auch er kam ja meistens als Joker und es also ist klar, dass du in dem in dem Intervall nicht weiter triffst über eine Saison gesehen oder auch nicht, wenn du deine, wenn, die, wenn sich deine Einsatzzeiten erhöhen. Also finde ich jetzt gar nicht so schockierend, ähm, dass sich das nicht gehalten hat. Würde ich auch nicht darauf, würde ich jetzt persönlich auch nicht darauf äh, schieben, dass er verpflichtet wurde und dann gemeint hat, er braucht sich nicht mehr bemühen, weil ich meine, ich glaube, du hast besser ausgesorgt als Fußballer, wenn du dich im Leihgeschäft schleifen lässt und dann zu Barca zurückgehst. <lacht> Gibt es wahrscheinlich mehr Kohle zu holen auf längere Sicht, als sich von Dortmund fest verpflichten zu lassen.
1: Also Pablo Alcacer hat übrigens in der, äh, ich habe hier gerade die Torschützenliste vor Augen, also er hat ähm, die, die kürzesten Abstände zwischen den Toren, nämlich alle 67 Minuten hat er ein Tor geschossen, im Vergleich Robert Lewandowski 134 Minuten, aber ähm, Pablo Alcacer hat 18 Tore schossen, jedoch keine einzige Vorlage. Alle Scorer-Punkte ausschließlich aus äh, Toren und in der Scorerliste ist er damit ähm, auf Platz 15. Also, hm. Ich weiß nicht, ob das dann so ein ja. wertvoller Spieler auf Dauer ist im Vergleich Jaden Sancho mit äh, 26 Scorer-Punkten auf Platz 2. Ähm, Vielleicht
2: aber ein Spielertyp einfach, oder? Ja, das also stimmt ich, schon, aber so als ich, ich bin, wertvoll ich, ich, für die
1: Mannschaft ähm, finde ich jetzt Alcacer nicht. Das ist halt so ein ganz klassischer, altmodischer Stürmer.
2: Ich würde sagen, es ist, wertvoll, wenn, für wenn du, <lacht> es ist wertvoll für die Mannschaft, wenn du wertvoll für die Mannschaft, Tore erzielst ähm, und nicht nur welche vorbereitest. Das glaube ich, ein bisschen dem Spielstil geschuldet und wo Alcacer eingesetzt wurde. Ich muss zugeben, ich, ich, ich habe jetzt diese Saison nicht so viele Spiele gesehen. Ähm, hin und wieder mal eins und hin und wieder mal Zusammenfassung, wenn ich den Spieltag durch ähm, also kann ich es nicht so zu 100% ein, einschätzen aber ich meine ich, ich glaube man darf sich dann nicht zu sehr von diesen, zu sehr in, die, in der Statistik verheddern. also wenn jemand 15 wie viel Tore hat er gemacht 18. 18 18 Tore macht, dann ist das schon ein großer Dienst für die Mannschaft ähm, und vor allem, wenn man bedenkt, dass vielleicht ein anderer, der an seiner Stelle gestanden wäre, nicht 18 Tore gemacht hätte. Ich meine, das sind dann immer so, so Konjunktivspielchen, die man machen kann.
1: Dortmund hat eine ganz gute äh, Offensive so hinter Alcacer. Arco Reus hat 17 Tore gemacht, Sancho hat 12 Tore gemacht. Also die sind schon ganz gut dabei, ja wenn man mhm. äh, das sich so anguckt, ähm der Kompletteste ist natürlich Robert Lewandowski, der hat nebenbei auch noch sieben Vorlagen gemacht und ähm, spielt natürlich eine ganz andere Rolle als Alcacer, hat ähm, für seine 22 Tore 33 Spiele gebraucht. Ähm, der war auch schon mal besser in der Rolle beim FC Bayern. Aber gut, ähm, du hattest ja im Vorgespräch gesagt, du möchtest so ein bisschen jetzt mal über den Umbruch der Bayern sprechen. Jetzt muss er ja kommen, oder?
2: Ja, also ich ich wollte nicht darüber sprechen, es bietet sich glaube ich an, nachdem jetzt Robben und Ribéry weg sind und Raffin ja auch, was jetzt glaube ich weniger gruselig auswirkt. Aber ich meine, ich habe schon, ich habe mich schon die letzten zwei Saisonen gefragt, warum sie denn Rivarie dann noch mitziehen. Auch ja natürlich, er hat dann phasenweise seine Leistung gebracht über mehrere Spiele und immer wieder Impulse gebracht. Aber ähm, ich glaube, wenn sie früher irgendwie versucht hätten, auf den Außenpositionen da aufzurüsten, ist natürlich immer eine schwierige Abwägung, wen bekommst du. Bei dem einen weißt du, was du hast, bei dem anderen noch nicht. Ähm, und er war halt auch bei den Fans und intern im Team natürlich beliebt. Und solche Sachen muss man auch in Betracht ziehen. Aber ich glaube, rein sportlich haben Paterie Barry vor allem Bayern die letzten zwei Jahre nicht nur so viel geholfen, wie, wie, ja, er hätte einem mehr geholfen, wenn er äh, wenn er ersetzt worden wäre, durch einen jüngeren Spieler oder durch einen, der ein bisschen, doch noch ein bisschen dynamischer ist und das über längere Zeit und nicht vielleicht 20, 30 Minuten pro Spiel und auch, ich meine, auch wenn Robben ist merklich gealtert und war nicht mehr so dominant in den in den
1: Jahren bevor in den letzten zwei Jahren. Aber das Und man den, den, den ja. Fehler, dass äh, den Fehler, dass die Bayern zum Beispiel jemanden wie äh, Leroy Sané nicht verpflichtet haben damals, den können sie ja jetzt offenbar, wenn man jetzt so dem Blätterwald so ein bisschen zuhört, vielleicht doch äh, wieder ausmerzen. Ähm, Findest du, dass jemand wie Sané äh, zum FC Bayern passt?
2: Hm, gute Frage. Da muss ich glaube ich drüber nachdenken. Ich habe, ich habe viel darüber nachgedacht, welche anderen... Sp ich finde zum Beispiel an Julian Brandt würde sehr gut zum FC Bayern passen.
1: Okay, in welcher Position?
2: In einer, die anders ist als... Also die, die, die Art und Weise wie Bayern Fußball spielt über die letzten Jahre hat sich ja auch ein bisschen verändert und ist weniger zugeschnittener und drüber wie kommt mir vor. Und man könnte das ja noch ein bisschen, also wenn man dieses System noch weiter verändert, dann ist, glaube ich, auch äh, Platz für einen Brand, der in so einer Zwischenposition zwischen einem Flügel und dem Achter spielt zum Teil. Und dann, ja, genau. Ja, auch eh ein bisschen vielleicht auch, ja, es bisschen eine, ein anderer, ich glaube es ist auch nicht schlecht, wenn du ein bisschen anderen Spielertypen hast, als jetzt ein Knabri und ein Command zum Beispiel, die da ja doch sich ganz wohlfühlen ganz außen und du dann was hast, der irgendwie dann mehr in die Zwischenräume geht. Erscheint mir nicht verkehrt. Aber ich meine, ich bin auch kein Fußballtrainer.
1: Du, aber das ging mir in den letzten Jahren genauso. Also ich dachte immer, Mensch, wenn Ribery und Robben gehen und die Zeit wird irgendwann kommen, das dachte ich auch schon so vor drei, vier Jahren, ähm, Entweder machen die Bayern, eine, 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 also ersetzen sie die beiden 1 zu 1 mit anderen Spielern, ähm, oder ähm, sie tun sich den Gefallen und werden vom System flexibler. Also ähm, bei Bayern gehst du immer davon aus, es gibt zwei Außenstürmer, die irgendwie nach innen ziehen, die im Mittelfeld die Bälle ähm, übernehmen können, schnell zur Grundlinie rennen und dann irgendwas Besonderes machen. Und ich glaube, in, okay. in diesem Denkfehler ist auch jemand wie Kingsley Coman ganz fest drin der damit glaube ich auch lange Zeit große Probleme hatte. Er hat ja auch lange auf rechts gespielt, jetzt spielt er öfter wieder auf links. Ähm, ich finde es das interessant, dass jemand wie Serge Gnabry ähm, da viel flexibler scheint, dass der auch irgendwo mehr hinter den Spitzen mhm. auftaucht. Ja. Und ähm, Thomas Müller war ja auch lange Zeit, bevor er dann irgendwann mal als freies Radikal quasi erkannt wurde, auch auf rechts irgendwie festgenagelt worden von irgendeinem Trainer. Und ähm, damit haben sich die Bayern lange keinen Gefallen getan. Und ich glaube, wenn sie sich jetzt etwas, ähm, ich sage es jetzt mal ganz böse, wilder aufstellen in, in ihrer Kaderplanung ähm, mit unberechenbareren Spielern, die vielleicht nicht einer Position so zugeschrieben werden können wie Reberie und Robben, dann haben die Bayern vielleicht tatsächlich eine Chance mit äh, gutem Material an Spielern, ähm, in die europäische Spitzenklasse zurückzukehren, aus der sie meiner Meinung nach jetzt spätestens dieses Jahr auch herausgetreten sind. Ähm, und ja. dafür müssen sie tatsächlich viel Geld äh, in die Hand nehmen. Und naja, ähm, bisher ist das noch nicht so ganz stark, was sie fest verpflichtet haben. Also für, für den offensiven Bereich äh, mit Jan-Fieter Ab vom HSV ähm, mhm. noch nicht so richtig stark und ich hoffe ja noch so ein bisschen, dass die Bayern tatsächlich bei Griesmann mit mitwetten. Ähm, werde aber wahrscheinlich enttäuscht, wenn sie dann Timo Werner verpflichten. Der auch eher ja. so so der raketenschnelle Außenstürmer aller Riberie und Rom dann ist.
2: Ja, wobei wie anders sehe ich das schon ein bisschen weiter. Also der, der ist von seinem Typ ja doch irgendwie der mehr in die mehr aus dem Zentrum kommt und nicht so vom Flügel. Ja, aber was du gesagt hast, Zanee wäre natürlich jemand, der viel eher in das alte Muster passen würde, ähm, während man mit anderen, mit anderen Verpflichtungen, selbst mit einem Werner wahrscheinlich eine, eine andere äh, Gewichtung machen wird.
1: Also, Oder bringen also, wird. Wir gucken uns Weil mal, was bei den Bayern gerade im Mittelfeld ist. Da haben wir Ribéry, mhm. Robben. Die gehen auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass James Rodriguez ähm, keine Zukunft haben wird und auch, auch wenn er jetzt ein Tor gemacht hat, Renato Sanchez. Ähm, da höchstens so als Zusatzspieler noch behalten werden könnte. Aber ansonsten sehe ich den, glaube ich, auch nicht mehr lange bei Bayern. Ich bin großer Fan von Alfonso Davies und bin echt gespannt, wie der sich entwickelt. Ähm, hast du den schon mal gesehen?
2: Um, nein, noch nicht gesehen.
1: Also, um welche Videos. Ich natürlich von ihm
2: ja, ein bisschen, aber ich, ich vertraue solchen Highlight-Videos nicht, vor allem wenn sie... Ähm, aus, äh, Ligen liegen kommen wie der amerikanischen und, und dann noch vielleicht, oder irgendwie aus, aus dem Nachwuchsbereich, weil da sieht jeder, der, äh, halbwegs kicken kann und, äh, fußballerisch und vielleicht auch körperlich nicht, zumindest nicht hinterher hinkt meistens ganz gut aus. Ein Emre Moore war auf seinen Highlight Reels, der hm. über Fußballer schlecht hin und im, in, in, in der Praxis hat sich das dann etwas anders dargestellt. Ja, daran aber ja, ja, auf jeden Fall eine interessante Personale. Ich glaube, dass die, dass das bayern courting gerade was solche jungen Talente angeht, kein, kein allzu also keine, keine, keinen, allzu, keinen allzu schlechten also keinen allzu schlechten Track-Record hat. Ähm, vielleicht hat etwas prominent, aber auch ein, ein Coman finde ich eigentlich, war damals eine gute Verpflichtung. Renato Sanchez würde ich noch nicht ganz abschreiben, der ist ja ja, der ist
1: jetzt 21, Moment, 22 vielleicht. 18.8.97 geboren. Das heißt, ja, der wird jetzt 22. Ja,
2: 22.
1: Na klar, aber ähm, trotzdem nicht, nicht bisher das Geld gew wert gewesen, was er, was er damals gekostet hat. Ja. Ähm, aber die Bayern haben ja auch ein Händchen dafür, viel Geld für aufstrebende junge Spieler zu investieren, ähm, die dann am Ende nichts bringen. Alabreno, Breno. Und ich glaube, in dieses Muster <lacht> fällt auch Renato Sanchez hinein. Ähm, naja, man kann ja nur hoffen. Also ich finde den Jungen sympathisch und wie der sich auch über sein Tor am vergangenen Samstag gefreut hat, war schon toll. Aber ich ähm, glaube, in der harten Welt des FC Bayern, wo, wo es keine Unentschieden geben darf und abwärts. Ähm, ja. da ich
2: ich habe auch übrigens jetzt gerade, bevor wir aufgenommen haben, gelesen, das äh, max große Gerücht zu Bayern hat sich verstärkt, dass wir ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Ähm, äh, aus verschiedenen Gründen einen, einen Spieler, der aus einer Rolle kommt, wo er so das absolute Zentrum seiner Mannschaft ist, zu den Bayern zu gehen,
1: hat, glaube ich, bisher als, als, selten äh, back, funktioniert. Als Backup oder als was?
2: Ich weiß nicht, als was sie holen wollten oder äh, als was das kolportiert war. Ich finde nur das Gerücht ich hoffe, das bewahrheitet sich nicht für die Bayern, wobei ich bin ja gegen die Bayern, also ähm, kann ich ihnen viel, viel Glück wünschen, dass also, sie das machen. Dann.
1: Kruse bei Bayern sehe ich jetzt tatsächlich nicht, aber es gibt auch ähm, Es gibt ähm, ja immer schöne
2: Gerüchte, das sind das Nette an der ähm, Aber
1: am
2: Aber am lustigsten finde ich es immer, wenn sich dann etwas bewahrheitet, was man für völlig abstrus hält und dann passiert das wirklich, das sind die schönsten Momente.
1: Also ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn die Bayern jetzt nochmal Pizarro verpflichtet hätten.
2: <lacht> ja.
1: Der äh, hätte, würde doch echt gut hinpassen. Also ich, ja, ich bin, bin...
2: Ja, der, der Umbruch. Mit <lacht> okay. Ja, Pizarro Pizarro war beim, beim letzten Jahrhundert, also beim letzten Jahrhundert Wechsel immerhin schon Fußballprofi. Das heißt, er kennt sich mit Umbrüchen aus.
1: Also wenn... Um
2: 99, 2000 war der schon...
1: Ja, 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 ich weiß. Also Pizarro wird auch einer der wenigen Bundesligaspieler sein, der, wenn er Anfang Januar oder im Januar dann für Werder Bremen aufläuft, in fünf Jahrzehnten Bundesliga gespielt hat. Das kann auch nicht jeder sagen. Wenn ich mich jetzt nicht komplett verzählt ja, habe. Mal. Warte mal, 5, 4, 6. okay, 4. Na gut, solange wird er dann doch nicht spielen, habe ich mich verzählt. Vier. ich kann ja, nur bis 14 wer,
2: wer weiß das schon
1: naja, aber Max Kruse, glaube ich ist, ist mh, mh. also
2: ja. wir müssen, glaube ich, ein bisschen weiter tun, sonst kommen wir nie zum Ende wir sind noch nicht mal über Punkt 0 auf unserer ja, ja. Tagesordnung <lacht> okay. hinausgekommen,
1: okay, dann, jetzt müssen
2: wir noch kurz sprechen über die, die, die restliche Tabelle ist eh untere, uninteressant, wenn man den Einschaltquoten vertrauen darf um, können wir gleich über Union Berlin sprechen. Auf jeden Den, Fall. Das ist mir ja beigebracht, Union Berlin zu mögen, als ich nach Berlin gekommen bin und lieben zu lernen und äh, das, ich habe es hat bis, bis bis jetzt natürlich noch immer einen Platz in meinem Herzen der Verein und Union hat sie ja leider nicht geschafft, sich direkt zu qualifizieren und jetzt dürfen sie gegen Stuttgart spielen und Stuttgart magst du ja nicht so gerne und ich mag Stuttgart auch nicht so gerne, aber ich erwarte trotzdem, dass Union nicht aufsteigt, weil es historisch gesehen nicht sehr wahrscheinlich ist, dass ein zweitliga club aufsteigt.
1: Naja, ein paar Mal ist es ja passiert.
2: Ja, aber ist schon lang,
1: ja. also wenn man jetzt die, hm, also man kann jetzt ganz viel alte Statistiken rauskramen oder alte oder irgendwelche kruden Thesen aufstellen. Ähm, immer wenn Berliner Mannschaften in der Relegation zur Bundesliga gespielt haben, sind die Berliner Mannschaften untergegangen. Das letzte Mal war Hertha BSC gegen Düsseldorf und das war auch das einzige Mal, ähm, dass eine Berliner Mannschaft damit gespielt hat. Ich, ja. ich persönlich hm, also nichts kann ich mir schöner vorstellen gerade, als dass Union Berlin es doch gegen Stuttgart schafft. Und naja, warum denn nicht? Also ähm, zwei, zwei Spiele sind es ja nur und ähm, auch der VfB Stuttgart hat jetzt nicht zum Saisonende geglänzt. Also sie sind sicherlich etwas stabiler geworden, aber...
2: Ähm, ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass... Ich glaube, das wird so eine ähnliche Geschichte wie in den letzten Jahren, dass sie es dann relativ souverän runterspielen werden. Und
1: ja. Also mal, was mich pessimistisch stimmt ähm, von Union-Seite aus, ist, dass sie ähm, so ein bisschen mh, verlernt haben, offensiv was aufzustellen. Also entweder was es Brechtange, wie jetzt gegen Bochum beim Heimspiel gegen Magdeburg hat man gegen einen Halbtoten gespielt. Ähm, gegen Darmstadt hat man verloren und konnte nicht ähm, die Punkte hin, die man gebraucht hätte. Und beim Spiel gegen den HSV naja, der HSV hat halt eben wie ein durchschnittlicher Zweitliges gespielt und nicht wie jemand, der gerade aus der Bundesliga kommt. Und man tut sich als Union Berlin im Moment immer so ein bisschen schwer, finde ich, gegen solche Mannschaften ein offensives äh, Bollwerk hinzustellen. Defensiv, klar, toll, aber dann kommen so eine dumme Fehler wie gestern von Grisha Prömel, der einfach mal im eigenen Strafraum anfängt, äh, gegen den Gegner zu dribbeln, den Ball verliert. Und dann am Trikot zieht und der Spieler nimmt das gern an und fällt hin und es gibt meter für, äh, für Bochum und mhm. Prömel bekommt, naja, die gelbe Karte. Und hat gestern sowieso einen ganz schlimmen Tag gehabt. Er hat zwar ein Tor geschossen, aber ähm, er wollte immer das Besondere auf dem Platz machen und das ja. wäre gestern besser gewesen, etwas geradliniger zu spielen. Und naja, also mein Gefühl ist auch, Eher Stuttgart leider, ähm, aber nichts Schöneres kann ich mir vorstellen, als dass Union in Stuttgart 2-0 gewinnt und äh, zu Hause dann dürfen die ja. Stuttgarter gerne 2-1 äh, bei Union Berlin gewinnen und ja. trotzdem absteigen. Und
2: selbst, selbst wenn sie es schaffen, ich habe ein bisschen Angst, dass die Union Berlin-Saison in der ersten Bundesliga dann eher eine Nürnberg-Saison wird und keine Düsseldorf-Saison
1: ja, Weil aber das.
2: irgendwie die Qualität im Kader nicht. Ja, okay, aber es gibt genügend Beispiele von, von ja.
1: Vereinen, die das erste Jahr dann doch mit Bravour geschafft haben. Wenn ich so an Ingolstadt denke, mit dem richtigen Trainer und der richtigen Chemie, kannst du auch mal neun, Neunter werden.
2: Haben sie den richtigen Trainer? Haben sie die richtige Chemie oder haben sie die, überhaupt die richtige, ähm, die, irgendwie eine, eine besondere taktische Flexibilität oder so, wie sie auszeichnet wird.
1: Also sie haben erstmal eine wahnsinnig...
2: Dieses Jahr, das, oder Darmstadt damals, die einfach irgendwie eine Sache ganz sehr richtig gemacht haben und dadurch äh, sich festsetzen konnten in der ersten Liga.
1: Also sie haben jetzt, um mal mit dem Trainer anzufangen, sie haben einen sehr, finde ich, sehr schlauen Trainer mit Urs Fischer, der ähm, kein Vulkan ist, ganz sicher nicht, aber er hat eine sehr gute, freundliche, analytische Art und ich glaube, dass er in der Kabine wahrscheinlich auch die nötige Lautstärke hinbekommt, wenn da irgendjemand anfängt Superstar zu spielen und was die Mannschaft angeht, glaube ich, dass Union mit der Defensive im Moment das absolute Prunkstück hat in der ganzen zweiten Liga. Sie haben nur fünf Spiele in dieser Saison verloren und da zähle ich jetzt auch mal die Pokalspiele rein. Wobei, dann sind es sechs, weil gegen Dortmund haben sie in der Verlängerung dann doch verloren. Ähm, und ähm, tja, ansonsten kann man nur in die Glaskugel gucken, weil man weiß ja noch nicht, wenn Union aufsteigt, wen werden sie verpflichten, welche Spieler werden dann in die zweite Reihe rücken. Ähm, ein bisschen wird Union, glaube ich, schon in die Hand nehmen. Ich hatte ja mal dieses Gespräch mit Christian Arbeit und da war eher... Der meinte, Christian Arbeit ist der, der Pressesprecher ja, von Union Genau. Ich habe natürlich
2: deinen Podcast gehört. Gab's das
1: <lacht> Aber für die, die es nicht gehört haben und Christian Arbeit nicht kennen, der meinte, ähm, vielleicht haben die anderen Mannschaften, die immer in der Bundesliga gescheitert sind, zu wenig gewagt und ähm, somit Hinblick auf Paderborn auf. Gräuter führt und wen es da alles gab in der ersten Liga, die so ein Jahr lang mal da reingeguckt haben und dann wieder weg waren und ähm, das war vielleicht ein Fingerzeig ähm, oder vielleicht ein Echo aus dem Verein, keine Ahnung, ist auch nur eine Mutmaßung, dass man dann eben doch ähm, schaut, dass man das Geld, was man dann zur Verfügung hat, auch investiert und dann guckt man mal, aber ähm, was mich persönlich sehr stört in den letzten Wochen, immer wenn es um den Aufstieg oder, oder um den möglichen Aufstieg von Union Berlin ging, äh, dass äh, so viele Leute aus meinem Umfeld und von Leuten, die im Internet irgendwas in die Tasten hauen, ähm, komischerweise Union, die die Tauglichkeit für die Bundesliga von vornherein immer absprechen, währenddessen jetzt mit Paderborn, da habe ich nichts dergleichen gehört, dass jemand sagt, nee, Paderborn, nee, die sollten besser nicht aufsteigen, weil die mh, werden wahrscheinlich gleich im ersten Jahr wieder absteigen. Also das ja, ist Ja, bei so
2: Paderborn ist es, glaube ich, noch deutlicher und neu schockierender oder? Weil also bei Union hat sich ja die letzten Jahre, die haben immer zumindest im oberen Drittel mitgespielt, ein paar Mal näher dran gewesen, dann paar Mal ein bisschen weiter weg von den Aufstiegsrängen oder von der Relegation. Aber ähm, bei Buane, ich meine, die sind da etwas, Zuerst aus der ersten runter bis fast in die vierte und jetzt wieder gleich wieder hoch.
1: Ja, acht ähm, acht ich glaube, und Abstiege am Stück habe ich jetzt gelesen.
2: Ja, ja. ich glaube, da das Wunder jetzt, also da gehen die Leute noch mehr davon aus, dass das langfristig in der ersten Liga wahrscheinlich nichts werden wird. Hm. Aber warum soll es nicht schaffen? Ich sehe das auch. Ja, jetzt müssen sie mal gegen Stuttgart gewinnen. Ja, ja genau. natürlich können sie es schaffen. Ich sehe nur die Vorzeichen dafür nicht so deutlich.
1: Also dass, ich dass glaube auch, dass Union meinetwegen ein Jahr dann da mitspielt und unter Umständen direkt absteigt. Ähm, aber wie gesagt, man muss, muss gucken, wie es läuft, aber man muss es doch erstmal man muss doch erst anfangen. Man muss doch erstmal mitspielen. Und wer weiß, vielleicht haben auch die Fans dieses Wahnsinnspublikum bei Union Berlin einen, einen großen Einfluss auf den äh, Verein und auf die Mannschaft und auch auf den Gegner. Weil das kriegen die anderen natürlich auf dem Platz schon mit, was da für eine Lautstärke herrscht. Und ähm, in den entscheidenden Spielen wird es in der alten Försterei doch sehr, sehr laut. Also, ja,
2: aber, ja, aber da muss ich sagen, da glaube ich sogar, dass das ein, ein ein Punkt ist, der in der zweiten Liga ihnen mehr geholfen hat, weil in der ersten Liga die Kulissen prinzipiell mal größer sind und da. Die, die gegnerischen Teams vielleicht nicht so eingeschüchtert sind. Dadurch, wenn sie in die Alte Försterei kommen, gut, da ist gute Stimmung, da ist es laut. Aber es sind auch nur die paar Tausend, die, die 20.000 Leute oder wie viel passen ins Stadion?
1: Noch 22.000 ähm, und zwölf.
2: Ja, genau, die 22.000, die da reinpassen, während in anderen Stadien doppelt so viele sind locker. Das ist vielleicht dann nicht ganz so laut, oder ganz so Hexenkesselmäßig, aber allein die Kulisse her. Ja, die, oder die, die, ist es ist vielleicht, der Einzelne ist dann nicht so laut vielleicht, aber in der Masse ist es dann genauso laut oder lauter, weil einfach doppelt so viele Personen ähm, mitbrüllen äh, oder ähm, mitsingen.
1: Warten wir es mal ab. So, jetzt kommen wir mal zu unserem Thema. Ähm, ja. wir, wir haben ja darüber geredet im Vorfeld, dass wir über Geld und über den Kommerz im Fußball reden wollen. Ähm, das erste Thema, was wir uns ausgesucht haben, ist erstmal gar nicht so das kommerzthema sondern ein, ähm, so eine Bruchstelle im, im Fußball in den letzten 30 Jahren. Und zwar das Urteil von äh, das sogenannte bossmann urteil ähm, Ich glaube Marc Bossmann hieß der, oder heißt er immer noch. Spielte in der belgischen Liga und wollte Anfang der 90er sein Vereinwechsel, nachdem sein Vertrag ausgelaufen war. Und damals war es noch so, dass selbst nach Ende des Vertrages der abgebende Verein eine Ablösesumme ähm, fordern durfte. Und ähm, der abgebende Verein war mit dem neuen Verein, obwohl der Vertrag schon abgelaufen war, irgendwie nicht einverstanden und hat den äh, Wechsel von Marc Bossmann zu ähm, seinem neuen Verein Verhindert und dagegen hat äh, Marc Bossmann äh, dann. Jetzt muss ich mal da, ja, doch gucken, ob der Marc Bossmann hieß. Man weiß ja immer nur. Ähm, Jean-Marc
2: Bossmann. Jean-Marc dich. Ich, ich ich danke. Er hat gespielt beim RFC Lüttich, ähm, was kein absolut großer Verein in Belgien ist. Also Jean-Marc Bossmann war auch kein, äh, kein großer Star, aber er wollte wechseln zum französischen Zweitligisten, den Kirchen und das, also er wollte das halt durchsetzen, dass er da ablösefrei hingehen kann nach Ende seines Vertrags und ein belgisches Gericht hat dann äh, entschieden, dass er das darf und dann gab es verschiedene Berufungsverhandlungen und das ging bis an den äh, bis an den europäischen Gerichtshof und ähm, 1995 wurde dann die Entscheidung gefällt, dass Profifußballer genau also so zu behandeln sind, dass sie ablösefrei nach, Auslauf ihres nach Auslaufen ihres Vertrags wechseln können und sie damit irgendwie rechtlich war das quasi eine Gleichstellung zu dem wie normale Arbeitnehmer in den, in der EU ähm, behandelt worden sind.
1: Mit dem Unterschied, mit dem Unterschied dass Arbeitgeber, Arbeitgeber genau. werden, es gibt sonst keine Ablösesummen während der Vertrags. Ja, ja,
2: eben genau. Deshalb wurden, wurde das ja gleichgestellt. Genau. Weil wenn, 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 eine, wenn wenn man dann einen Ar anderen Arbeitsvertrag einen Befristeten hat und den Job wechseln will, muss ihn dann die andere Firma auch nicht freikaufen davon. Ähm, und das wurde eben gleichgestellt und diese Sonderregelung für Profifußballer fiel weg das macht arbeitsrechtlich auf jeden Fall Sinn aber es hat halt ähm, alle möglichen ähm, Unterschiede im, im Fußballer im Fußballgeschäft gemacht und wie ich dir das gepitcht habe quasi dass wir darüber sprechen könnten wollte ich dir ja das Beispiel geben ähm, dass das sehr ja ganz interessant ist weil ich ja aus einer anderen Generation bin als du also ich bin
1: wie viele Jahre jünger ist du? 14? Wann bist du geboren? 92. Ich bin 78 geboren.
2: Ja, siehst du. 14 Jahre. Ähm, und ich bin aufgewachsen mit einem Fußballpost Post-Bossmann. Also die ersten Saisonen, an die ich mich so erinnere, sind 98, 99. Und da war es halt schon gang und gäbe, dass Legionäre gespielt haben bei den Teams. Ich habe damals natürlich die österreichische Bundesliga in erster Linie verfolgt, aber liefen dann vier, fünf, sechs Spieler aus aller Herren Länder in der Liga herum. Und als du sozialisiert, warst mit Fußball, sozial, sozialisiert wurdest mit Fußball, in den 80er Jahren gab es vielleicht ein, zwei pro Verein. Und ich, das macht schon einen Unterschied in der Selbstverständlichkeit, wie man diese, diese ganzen Phänomene beurteilt und diese Kommerzialisierung und Internationalisierung. Und... Ähm, auch was Tradition bedeutet und wie Fans zusammen,
1: also wie, wie so, so,
2: so eine Solidarität zu einem, zu einem Verein und Fanzugehörigkeit verstanden wird.
1: Okay, das sind aber zwei verschiedene, zwei, zwei verschiedene Stränge quasi, die vielleicht aus demselben Ursprung kommen. Das eine ist, dass ähm, die Wahl des Arbeitsplatzes ähm, nicht verhindert werden durfte, wenn jemand zum Beispiel aus Italien kommt ähm, und nach Deutschland geht, dass er dann einen dieser Ausländerplätze wegnimmt. Das hat sich ja aufgelöst. Und zum anderen, und mhm. ich glaube, das ist jetzt das Thema, worüber wir eigentlich auch sprechen wollten, ist dieses massive Geld, was auf einmal in den ähm, Markt kommt. Ähm, nicht nur durch Fernsehgelder, äh, die dann durch, die, durch das Entstehen der Premier League statt der First Division, wie es früher in mhm. England hieß, und durch die Einführung der Champions League den Nachfolger des Europapokal der Landesmeisters. Ähm, was da passiert ist, also da, da sind drei Phänomene auf einmal passiert. In England gab es auf einmal äh, eine, eine eigene Profiliga, die sich vom englischen Fußballverband getrennt hat. Die Champions League wurde eingeführt, um den Europapokal der Landesmeister ähm, aufzuwerten, weil da war es früher so, in der ersten Runde konnte Bayern gegen Real spielen und die zweite Partie war dann der was ich Belgische Meister gegen luxemburgischen Meister und dann ist vielleicht Avenir Becken aus Luxemburg weitergekommen und Real ist gegen den Bayern ausgeschieden und das wollten die natürlich auch da schon so ein bisschen verhindern und ähm, das führte natürlich zu einer Verdichtung von Qualität und Qualität führt am Ende immer wiederum zu mehr Geld ähm, und durch diese Bosman-Geschichte ist das Geld, was früher nach Vertragsende vom einen Verein zum anderen transferiert wurde, nicht mehr an die Vereine gegangen, sondern in die äh, Spielergehälter. Auf einmal konnten die Spieler ganz andere Gehälter aufrufen, nachdem ähm, ihr Vertrag ausgelaufen war. Und auch Berater haben das erkannt und ein neues Geschäftsfeld aufgemacht. Und jetzt du.
2: Ja, ich glaube auch, dass es die, dass dieses Urteil die kurzlebig oder die Zyklen verkürzt hat, weil du eben nicht mehr damit rechnen konntest, dass du einen Spieler den du abgibst, wenn du ihn groß gemacht hast als Verein, dass du den noch zu Geld machen kannst, wenn sein Vertrag ausläuft, sondern du musst immer ein Jahr vorausdenken. Und wenn du irgendwie was an ihm verdienen willst, musst du ihn noch während seiner Vertragslaufzeit verkaufen. Das macht die ganzen Planungszyklen, mit denen man, in denen man denkt, sehr viel kürzer, würde ich sagen. Und auch die Art und, also diese, wie ganz, aus ganz vielen Richtungen Geld, äh, in den Fußball gewandert ist. Da, da habe ich ehrlich gesagt gar keine so große These, die das im Ganzen erklärt. Ich glaube, es sind viele kleine äh, Dinge, die zusammenkommen. Leute, die sich irgendwas abgeschaut haben von anderen Leuten im Ausland. Ich glaube schon, dass in dieser Zeit auch in Europa von findigen Leuten nach Amerika geblickt wurde, wo schon 20, 10, 10 Jahre zumindest, aber auch 20 Jahre davor auch schon äh, verstärkt der Sport kommerzialisiert wurde und da von Sport-Franchises dann zu veritablen Businesses wurden, mit denen man gut Geld verdienen konnte, was ja davor eigentlich nie der Fall war, dass ein Sportverein selbst wenn er sehr erfolgreich war, jetzt irgendwie ganz, mh, hunderte Millionen Umsätze gemacht hat, das gab es ja nicht.
1: Also in Deutschland ist seinerzeit ähm, die, die, der, der Umbruch gewesen, als ähm, die Bundesliga Nachberichterstattung nicht in der ARD bei der Sportschau mehr lief. Damals gab es mhm. immer nur drei Spiele, sondern ähm, ab Ende der 80er zu RTL Plus gewechselt, was heute RTL ist und wo auf einmal alle Spiele zu sehen waren und das Ganze schon mehr auf Event getrimmt wurde. Und dann 1992 äh, 91, 92 ähm, hat dann Sat1 die Berichterstattung übernommen mit RAN. RAN mhm. hat äh, auch alle Spiele gezeigt, aber auf einmal ähm, war nicht mehr der Sport das einzige Merkmal der Berichterstattung, sondern ganz viel drumherum. Also ganz viel Boulevard, ganz viel ähm, auf der Tribüne neben dem Platz. Und das Spiel geriet immer mehr so ein bisschen zur naja, Nebensache. Gleichzeitig wurde aber dadurch das Spiel, der Sport ähm, für neue... Ähm, Käuferschichten oder Schichten von Menschen interessant, die sich vorher für diesen martialischen, schnurrbärtigen, langhaarigen äh, Männerfußball gar nicht interessieren konnte, wollte, durfte. Ähm, auf einmal waren Frauen, äh, fanden das ganz schön, wenn, wenn Männer sich mit freiem Oberkörper in ihrer Freizeit irgendwie filmen ließen vom sat 1 randteam und ähm, viel mehr Kinder sind da hingekommen und auf einmal ähm, füllten sich die Stadien. In der Zeit fingen dann auch äh, an, Premiere, Live-Spiele zu zeigen, was vorher im Fußball eigentlich fast nie passierte, dass irgendein Spiel live im Fernsehen übertragen wurde. Ähm, Na, Pe
2: Großveranstaltungen und Pokal. Ja, okay, aber Bundesliga-Spiele. Ja, ja, ja. Ja, ja, liegen nicht.
1: Genau, und ähm, erst mal mit einem Spiel und Ende der 90er Jahre fingen dann die Konferenzen an. Und ähm, irgendwann auch alle Spieler, also wir überspringen jetzt quasi im, im, im Zeitraffer die 90er Jahre und sind auf einmal Ende der 90er Jahre in einer Zeit, wo es zum letzten Mal kam, dass eine Mannschaft wie Kaiserslautern auch nur ansatzweise als Aufsteiger eine Chance hat, um die Meisterschaft mitzuspielen und ähm, auf einmal fängt eine Zeit an, die ich jetzt mal mit Dynastien ähm, überschreiben würde. Die Bayern werden ähm, im Schnitt alle zwei Jahre Meister, wenn sie, also ich habe jetzt mal nachgeguckt, ähm, die Bayern waren jetzt 2012 das letzte Mal Meister und 11, 10 waren sie Meister, 9 nicht, 8 waren sie Meister, 7 nicht, 6 äh, und 5 waren sie Meister, 4 nicht, 3 waren sie Meister, 2 nicht, 1, 0, mhm. 99 waren sie Meister. Also im Prinzip fing da die Dynastie der Bayern erst so richtig an, was in den 80er Jahren mal so sich angedeutet hat, als die Bayern dreimal im Stück Meister wurden oder äh, in den 70ern hatten wir so Gladbach und Bayern. Ähm, aber so richtig, so richtig, dass ein Team, eine Mannschaft, ein Verein eigentlich jedes Jahr der Top-Favorit ist, haben wir erst seit Anfang der äh, Nullerjahre. Und... Mhm. Ähm, das ist ein Phänomen, was sich jetzt auch aktuell gerade in Italien fortsetzt. Da ist die Dynastie von Mailand schon lange vorbei. Die, also von AC und Inter, von den Roma-Mannschaften, äh, Römer-Mannschaften ist keine mehr ansatzweise in der Lage, da noch irgendwie um die Meisterschaften mitzuspielen. Und eigentlich ist es nur noch Juventus Turin, die jetzt zum achten Mal Meister wurden. Und äh, es gibt keine Kinder mehr, die in Italien eingeschult werden, die einen anderen Meister erlebt haben als Juventus Turin.
2: Ja, trotzdem finde ich, die italienische Liga hat dann... Also wenn du dir vergleichst, wie die wie die verschiedenen Jahre ausgeschaut haben, in denen sie Meister geworden sind. Und vor allem, was der große Unterschied ist auch zur... Wobei, da, da kann man darüber diskutieren, ob es so viel knapper war, weil sehr oft hat Juve auch sehr früh die Meisterschaft entschieden in den letzten Jahren. Ein paar Mal was knapper... Im Gegensatz dazu, wie deutlich Bayern gerade in den Guardiola-Jahren meister worden ist. Aber was der große Unterschied ist: In Italien hast du dahinter meistens ein Feld aus mehreren Teams, die sich ausrechnen, dass sie vielleicht die juve Dominanz äh, challengen können. Und das ist in Deutschland halt selten der Fall, weil wer wirklich andere außer der BVB man hat Titelabosen. Leipzig hat es sich noch nicht so ganz zugetraut in den in den letzten Jahren und in Italien hast du dann doch du hattest jetzt einige Jahre die Roma die ganz gut war, du hattest Napoli in den letzten vier fünf Jahren, die immer ganz gut dabei waren
1: Aber du meiste wird den, immer nur in, in,
2: in, Ja, ja, aber du hattest <lacht> in den ersten Jahren immer wieder mal also da war AC Milan eine Zeit lang stärker, Inter war dazwischen mal wieder hm. da und dann wieder weg und es sind immer zwei, drei Teams, die sich dahinter tummeln und sagen und auch den Anspruch haben, dass sie dieses Juve herausfordern wollen. Und in, in Deutschland hat sich irgendwie er, jeder ergeben, dass, dass, dass äh, Bayern Meister wird, ähnlich wie es in Frankreich mit PSG ist, dass da eigentlich auch niemand mehr ernsthaft herausfordert, auch wenn Monaco da vor einigen Jahren do, dennoch Meister worden ist, ähm, naja, gegen aller, aller Vorzeichen, aber Gut, so ganz ohne das, Vorzeichen war es ja nicht, weil es halt
1: auch einen russischen Investor gab, der da sehr viel Geld reingebuttert hat. Nachdem, ja, aber äh
2: Meister meist, meist sind sie ja erst geworden, nachdem der russische Investor sein Meisters Geld schon ausgegeben hatte und sich schon, und schon wieder am Rückzug war. Ähm, aber also als die ganzen großen Altstars nach Monaco gingen, da, da ging es dann ja ein paar Jahre noch nicht so rund und dann wurden sie einmal Meister und ja, das Geld, das der reingebuttert hat, das sind aber Peanuts gegen das, was was da äh, bei PSG fließt mhm. und mit welchen Summen die Spieler holen. Und aus, aber da selbst als Monarch oder Meister worden ist, haben die nicht mal in BVB-Manier gesagt, ja, wir könnten schon und wir würden gern, sondern also in Frankreich ergibt man sich noch mehr ähm, diesem Riesen, der da über allem schwebt. Und lustigerweise ist es ja gerade in England am interessantesten, derzeit noch. Was ja, wobei, du was, was hast
1: tatsächlich auch da immer nur dieselben drei, vier Mannschaften, die da oben mitspielen und ansonsten die anderen. Ja, aber wie viele sollen mitspielen? Also ist es realistisch, dass in einem Liga zehn Mannschaften Meister
2: werden können? Das war in der Geschichte des Fußballs glaube ich, nicht allzu oft der Fall. Also ja. auch in viel gerühmten 80er Jahren das konnten nicht zehn Teams ernsthafte Chancen auf den Titel
1: ausmachen. Aber die Umbruchstelle ist definitiv in den Anfang der Nullerjahre, da wurden zum Beispiel in Spanien Deportivo La Coruña und äh, Villarreal auch mal ähm, spanischer Meister.
2: Villarreal
1: wurde... Ah, äh, nee, Quatsch, nicht Villarreal, sorry. sorry äh, nee. Deportivo und Valencia, die durften da mal ja. mitmachen. Und seit 2005 ähm, ist immer nur Barcelona und Real, mit einer Ausnahme ähm, 2014 ja. Atletico, aber ähm, Atletico ist ja auch eher sowas wie, pf, was jetzt ähm, bei uns RB Leipzig sein wird, hinter Dortmund und Bayern, da irgendwie so eine, so eine Staubsaugerrolle einzunehmen. Ja.
2: Andererseits war die Struktur der spanischen, also die, die, die in den 80er Jahren war es ein bisschen anders, aber sonst diese große, also dieses große Duell Real und Barcelona war schon eines, das sich durch die Jahrzehnte zieht und natürlich war es früher durchlässiger, keine Frage, aber also auch in Spanien gab es dann nicht jedes Jahr zehn Titelaspiranten in den 90ern und in den 70ern und in den 60ern und in den 50ern schon gar nicht.
1: In, in Spanien hat es auch viel damit zu tun, dass der Staat über, also aktuell über Barcelona und Real die Hand hält mit Steuervorteilen, die auch ähm, vom Europäischen mhm. Gerichtshof als, als legal eingestuft wurden ähm, und historisch ist Real von da, seiner Zeit von Franco bevorteilt worden und die, quasi die revolutionäre Zelle hat sich dann in Barcelona ähm, gesammelt und ähm, dadurch ähm, das immer sozusagen als Gegenspieler von äh, Real aufrechterhalten. Aber das ist definitiv, ähm, auch erst so richtig manifestiert, zementiert seit den Nullerjahren und im Moment ist es ja so, wenn man sich anguckt, was Real Madrid für für Sponsorenverträge, für Ausrüsterverträge von Adidas beispielsweise ähm, einheimen kann, das ist natürlich total krank und mhm. ähm, da, ja. da kommt ja nicht mal Bayern München mit und Adidas ist da ja auch äh, Mitanteilshaber von, von FC Bayern. Das ist schon eine sehr, sehr frustrierende Geschichte und in England, naja, wie gesagt, bis auf Leicester City sind es auch immer so die üblichen Kandidaten. Man, Man ja, City jetzt. aber es
2: sind immer in die Big Six. Ja, also es aber dahinter ist halt,
1: dahinter ist aber halt das war aber sehr langweilig.
2: Das, aber das ist schon, also sehr, sehr die, diese Big Six sind schon also die, die, die sind schon sehr, sehr lange, vielleicht bis auf Manchester City sind sie schon über ein Jahrzehnt Big und Chelsea immerhin jetzt schon 20 Jahre big und Tottenham vielleicht noch ein bisschen kürzer, aber da ist dann auch nicht ganz so viel Geld dahinter. Und das, das ist schon mal eine, eine gewisse Breite, die, die man in anderen Ligen jetzt nicht sieht. Und vor allem, was, was ich, was, was ich schon spannend finde im Unterschied zu, zu, was, was ich bei Deutschland sehe und bei den anderen Ländern nicht so krass, in anderen großen Fußballnationen, dass in Deutschland ganz viele, also lustigerweise trotz 50 plus 1, so viele kleine Clubs ähm, jetzt in der Bundesliga oder so viele Clubs, die früher klein waren, jetzt sehr groß geworden sind und sich absolut in der oberen Tabellenhälfte der ersten Liga zementiert haben und so viele Traditionsclubs absolut untergegangen sind. Und dass das ein Phänomen ist, dass man in dieser Krassheit in den anderen Ländern nicht sieht, weil auch wenn jetzt Lazio und Roma vielleicht nicht mehr ganz vorn dabei sind und wenn die Fiorentina und Napoli seit vielen Jahren nicht Meister worden sind, spielen die trotzdem alle noch in der oberen Tabellenhälfte mit. Und in Frankreich hast du auch noch immer Marseille und Bordeaux und Saint-Étienne. Ähm, weiter vorn und in Spanien ist dann auch immer Valencia gut dabei und Real Sociedad und Atleti Pau
1: und Sevilla
2: und Real Betis das sind alles sogenannte Traditionsvereine und in England hast du auch die Big Six das sind auch alles gestandene Vereine die um den Titel mitspielen, während in Deutschland Teams wie Kaiserslautern unter ferner sind Hamburg ist in die zweite Liga abgestiegen. Werder Bremen, bei Werder Bremen hat sehr lang ausgeschaut, dass würden sie demnächst mal absteigen. Stuttgart äh, ist jetzt eher zur Fahrstuhlmannschaft, Fahrstuhlmannschaft degradiert worden. Das finde ich schon interessant, dass es in Deutschland nicht den Trend gab, dass irgendwie das Geld die großen Namen gesucht hat, sondern das Geld irgendwie eine eigene, ein eigenes Süppchen gekocht hat.
1: Da kann ich nur sagen, da haben wir eben das Problem, dass wir so eine Betriebssportmannschaften haben, wie Leverkusen, Wolfsburg und äh, Hoffenheim und jetzt RB ähm, da. Hm, hm. Wie heißen die nochmal? Wie heißt diese Stadt da? Neben Halle? Egal. Leipzig. Nein. Du Ach, Leipzig. Leipzig.
2: Dose, diese komische Abkürzung, verstehe ich gar nicht. Du musst
1: einfach Leipzig sagen. Ach, Leipzig. Okay, ähm. Um, ähm, na gut, ähm, so, da hat, das verdrängt ja schon mal ein paar Vereine. Ähm, gut, mit ähm, Leverkusen und mit Wolfsburg habe ich persönlich weniger Probleme, weil die auch schon zu Zeiten, wo eben noch nicht ganz so krass äh, reingebuttert wurde, ähm, schon teilgenommen haben. Wolfsburg ist jetzt schon seit 1997 ununterbrochen in der ersten Liga, mehr als ein sogenannter ähm, Traditionsverein, wie Eintracht Braunschweig jemals war. Ähm, und Leverkusen, naja, da gab es auch noch andere Mannschaften in der Bundesliga mit 10, so Wattenscheid 09, 9 also wo Leute Geld in die Hand genommen haben und ein bisschen was aufgeblasen haben. Aber ich glaube, in Deutschland hat es eher damit zu tun, dass zum Beispiel bei Kaiserslautern, das ist eine strukturschwache Stadt und die haben das Pech, dass sie dieses riesige Stadion 2006 da hingestellt bekommen haben und das äh, nie mehr gefüllt haben. Und Hamburg, naja, hm, das kann ich dir wirklich nur so beantworten, dass ein unfassbares Missmanagement stattgefunden hat. Und das kenne ich so ungefähr aus England, zum Beispiel von Leeds United. Das war auch ein Traditionsverein in England, der jetzt es einfach nicht mehr schafft, in die äh, erste Liga zu kommen. Oder Nottingham Forest, auch schon lange, lange, lange in der zweiten und dritten Liga in England. Und diese Vereine werden wir auch auf lange Sicht, denke ich mal, nicht mehr, in der ersten Liga sehen und wenn auch nur so als... No,
2: Leeds, Leeds hat dieses Jahr gut mitgespielt in der Premiership.
1: Ich weiß, aber sie haben es trotzdem nicht geschafft und das ist ja, ja das ist genau das, ja,
2: das... Würde ich jetzt nicht ausschließen, dass die wieder hochkommen und jetzt, ich meine Nottingham Forest wurde in den 70er Jahren Meister ja, aber Nottingham Forest war damals auch eher der Marke Sensation, also eher eher Leicester als äh, Liverpool sagen wir es mal so, auch damals unter Brian Clough eine, eine eher große Sensation, dass Nottingham da sogar über mehrere Jahre sich an der Spitze oder im guten Feld der, der ersten Liga in England halten konnte.
1: Ja, aber auch heißt, so mit, mit tollen nicht. Erfolgen in Europa, zweimal hintereinander den ja, Europapokal genau. der Landesmeister zu gewinnen, ist jetzt auch jetzt in ja. den 80er Jahren keine einfache Geschichte gewesen, aber ähm, gut, ja, ähm, aber, ich, aber, ich lass hätte, uns äh, aber eben Trot
2: ja? Nottingham ist kein Arsenal und auch kein Tottenham und kein Manchester United und auch sicherlich kein Liverpool.
1: Okay, du hast gerade über die Big Six in England gesprochen. Lass uns doch mal über die mhm. Big One in Österreich sprechen. Die, ja, genau. die Typico-Bundesliga Typico in Österreich wird seit ja. äh, 2007 dominiert ähm, von, vom Farmteam von RB Leipzig. Den FC Red Bull Salzburg. Und ähm, mhm. da wolltest du uns ein bisschen was erzählen, was so in Österreich dazu geführt hat, dass es inzwischen sehr seltsame Vereinsnamen gibt. Und vielleicht kannst du gleich mal ein paar Vereinsnamen äh, nennen. Ja. Ich, kann, ich kann die gar nicht aussprechen. Ich,
2: ich wollte ja die, die, die Überleitung vorher schon fast machen, als wir darüber gesprochen haben: diese langjährigen äh, Meister. Und das ist irgendwie schon ein Phänomen, das aber nicht, irgendwie nicht, dass mir scheint, dass. Dass es gerade in kleineren liegen teilweise sogar noch extremer wird, weil das, sobald da einer Geld hat, ist es im Verhältnis zu dem zum Rest noch umso krasser. Das heißt, die, die tun sich noch leichter, so eine Dynastie ähm, am Leben zu erhalten, solange sie also solange niemand den Stöpsel rauszieht, weil es ihnen dann zu Fahrt wird, ähm, wie jetzt zum Beispiel Basel war ja in der Schweiz noch länger als äh, Salzburg in Österreich, absolut vorherrschend mit viel weniger ähm, Gegenwehr, äh, bis sie jetzt sich ein bisschen zurückgezogen hat, die Milliardärin, die dort die Hand im, die, die Finger im Spiel hatte und jetzt Bern, ähm, die hat zwar Rosen Young war, Genau, und ähm, wenn du dir anschaust, zum Beispiel in Schottland, da tut sich abseits von Celtic auch gar nichts quasi in, in der Ukraine hast du trotz einer, einem Haufen Oligarchen irgendwie zwei, die sich da betteln.
1: Im Prinzip ähm, ist es ja nur eigentlich eine Mannschaft in, ähm, ja, in der Ukraine. Also Schachter ja, Donetsk
2: gesagt. ist... Und äh, Dynamo Kiew ist schon auch äh, also Schacht, äh, Dynamo Kiew ist schon auch immer ein starker Herausforderer. Das stimmt,
1: aber eigentlich gewonnen haben seit vielen Jahren eigentlich nur noch die Jungs, ähm, die früher in Donetsk gespielt haben ähm, und jetzt äh, wegen des Krieges in der Ostukraine, wo spielen müssen, Schacht ja, die, die reißen einfach alles nieder, wenn sie wollen und haben da ja. auch Spieler in der Mannschaft, es äh, <lacht> <lacht> ist absurd, was für gute Spieler die da haben können. Ja,
2: ja, ja Ukraine ist dann ja auch gar nicht mehr so klein, wenn man das anschaut. Und noch Ukraine schlimmer,
1: noch schlimmer finde ich's in Kroatien, also da. Ja,
2: ist ja zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, Dynamo Zagreb über allem, ähm, die jetzt auch einmal gechellet. da gibt es schon immer wieder mal, wie auch in Österreich, in Österreich hat er seit 2007 nicht nur Red Bull gewonnen, äh, Red Bull Salzburg gewonnen, sondern es gab einmal Austria Wien 12, 13, 10, 11 hat Sturm Graz gewonnen und 2007, 2008 Rapid Wien, das hat den Reigen der Salzburg-Meisterschaften unterbrochen. Ähm, aber äh, in, genauso wie in Kroatien dann Rijeka ein Jahrmeister wurde statt in Amo aber beim Großen und Ganzen sehe die Entwicklungen in den kleinen Ligen sogar noch extremer, weil selbst mit international recht bescheidenen Mitteln wie das Salzburg in Österreich hat, sind die quasi unantastbar. Und du hast doch so mit Belustigung Typico-Bundesliga gesagt.
1: Naja, ist auch äh, die Typico-Bundesliga.
2: Ja, 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 voll. Aber das ist so, ich muss man kommt ja die, die, die hat ja schon mehrere verschiedene Sponsoren und auch das ist so eine Gewöhnungssache. Für mich ist das ja gar nicht ungewöhnlich, weil äh, so in den ersten Saisonen ab 97, 98 hieß sie ja Max Bundesliga. Das war damals, glaube ich, ein was war Max, Mobilfunk? Ich weiß es gar nicht. Dann gab es die Mobile Bundesliga, dann gab es Tipp 3, dann haben die Wetteranbieter übernommen und jetzt dann Typico. Ähm abermals Wettanbieter. Aber das ist jetzt was, was, ich, was keine österreichische kein österreichisches Spezifikum ist, weil du hast ja, also die die belgische Liga zum Beispiel ist nach Bier benannt und was gibt es noch? Also die meisten Bar Ligen...
1: Barclay in, 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 in England, ja, in, ne? und so.
2: Genau, ja, die Barclays Premier League und die Cups, die, die die Cups sind fast, also es sind sehr viele nach ihren Sponsoren benannt. Hm. Hier ist der Liga-Pokal in England, der hieß lange Jahre Carling Cup und dann hat er ein anderer Sponsor
1: übernommen. In Deutschland sind wir da einfach äh, auf der Insel der Glückseligkeit, dass weder DFB-Pokal noch Nein. Bundesliga irgendeinen Sponsorennamen tragen. Aber ähm, ich sag mal so, das, das, ja, ja. aber ähm, das Phänomen, dass in Österreich ähm, irgendwie mit Werbung anders umgegangen wird, war ja also auf der einen Seite früher so, dass die Trikots und auch die Hosen äh, zugekleistert waren mit Werbung, also schon lange in den 80ern waren wir da und ich sehe auch gerade hier nochmal in die Ahn-Galerie von äh, der österreichischen Bundesliga, 89 und 90 wurde der FC swarovski Tirolmeister. meister und ja. ähm, das
2: es, es war einfach, in also wie gesagt, seit ich mich daran erinnern kann, äh, war das nie groß anders und dieses, dieses starke sponsoren war etwas, mit dem ich eigentlich ganz normal aufgewachsen bin, das ich nie so hinterfragt habe. Und was, glaube ich, schon noch ein Grund ist, warum dieses Red Bull vor dem zwischen FC und Salzburg nicht so hinterfragt wird, weil die Meister davor hießen, ähm, wie du gesagt hast, swarovski Tirol, dann gab es die Magna Austria, Wien, ähm, es gab überhaupt Austria Memphis, dass sich also der österreichische. Äh, Zigarettenmarke, die, die überhaupt alles gesponsert hat, wo Austria im, Tiet im, im Titel des, des, des Vereinsnamens war, haben sich gleich zunutze gemacht und dann am dran hängt Das war in Wien und in Salzburg auf jeden Fall auch der Fall, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, es gab dann FC Tirol, also nachdem Swarovski ausgestiegen ist, ist Tirolmilch eingestiegen. Dann hieß das FC Tirolmilch Innsbruck einer Zeit lang. Oder den gibt es noch immer, der spielt jetzt in der zweiten
1: Ja, es gibt da Thema. gibt da auf jeden Fall krasse, krasse Namen in Österreich. <lacht> Aber ähm, ja, also zu, zu, zu äh, oh. Red Hallo? Bist du noch da? Hallo, ja. ja? Na, irgendwie piept es hier so rum. Hallo, ja, ich
2: bin
1: noch da. Good. Okay. Ähm, ja, nee, also in Österreich ähm, also zu Red Bull, also dass das Red Bull zwischen FC und Salzburg nicht auffällt, das ist, ist ja eigentlich, muss man auch als Gesamtheit nehmen, weil der Verein früher SV Austria hieß und nicht äh, FC ja. Red Bull, also da wurde ja auch ein Verein komplett, weil der Alte ähm, quasi in, 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 in seiner eigenen Asche lag, komplett neu konstituiert, nachdem äh, die Red Bull GmbH das übernommen hat und ähm, Komplett neues Wappen, neue Farben und ähm, here we go, Mann! Und das gleiche Phänomen wie in Leipzig. Hey, wir haben hier ein großes Stadion, was nicht bespielt wird. Hm. Dann gehen wir da mal rein. Ja, so
2: groß ist es ja nicht. So groß ist es ja nicht. Das kommen nur sehr, sehr viele. Sehr, sehr wenige Leute. Vor allem, also das Stadion war ja nicht so. Ich weiß gar nicht, wie genau die Genese war, aber 2008 gab es ja die Europameisterschaft in, in Österreich und der Schweiz. Und da wurde ja erst, also nach dem Einstieg von Red Bull in Salzburg, ähm, das Stadion ausgebaut Na, das war vorher schon fertig. In Weißsitzner, war das schon fertig?
1: Das war schon fertig. Hm.
2: Okay, sorry. Noch? Okay, ich bin schlecht informiert, sehe ich gerade.
1: Das ist überhaupt kein Problem.
2: Ähm, merke, ich, merke ich gerade. Stimmt, das haben wir ja schon vorher mit, also da, da haben sie sich ja vorgetan, weil sie da rein investiert haben. Ähm, aber in einer Zeit, da muss man auch ein bisschen in der Zeit sehen, wo die Stadien in Österreich zum Teil hat sich die Situation bis heute nicht unbedingt gebessert jetzt in den letzten Jahren wurde relativ viel investiert, aber die waren in schlechten Zustand, in Salzburg in Linz sind sie es noch immer, also Lask Linz der größte Verein in Linz, spielt jetzt nicht mehr in Linz, sondern in Pasching, weil in Pasching gab es einige Jahre den FC Superfund Pasching. Der ist ähm, Name ey.
1: Superfund,
2: der, der, der halt von einem mit eingerichtet wurde und äh, da existieren durfte, bis der mit gesagt hat, so jetzt spielen wir in der dritten Liga weiter.
1: Hat weil, nicht in Pasching auch Carsten Janker gespielt?
2: Nein, der hat in Mattersburg gespielt.
1: Wie hieß der Verein? Ich habe
2: nicht in Pasching.
1: Wie Hieß der nicht das Format. einfach nur SV?
2: Ja, der Martinsburg hat, glaube ich, keinen Namenssponsor. Da sitzt irgendwie der Herr, ich glaub, wie heißt nochmal der, der große Herr in Martinsburg? Die haben da so einen alteingesessenen Mädchen. genau der Martin Pucher ist das. Sag mal, wie, 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 hei das wie heißt der Verein, der
1: ist. so eine Internetadresse im, im Namen hat?
2: Du fragst mich Sachen. Das, das gab ein... Drin.
1: <lacht> es gab einen Verein, ich glaube, der war ähm, nur ja da war der erste Liga, zweite Liga, vollkommen wurscht. Der hatte sowas wie ähm, interwetten.com, äh, FC, irgendwas. Also ganz Weil, ganz absurde also ich, Namen.
2: Aber sie wechseln ihre Namen natürlich auch so. Also ja. so Ausnahmeerscheinungen wie der SV Josko -Ried, wo das seit 50 Jahren, äh, seit seit 20 Jahren plus äh, der Sponsor drüber steht. Zwischendurch gab es auch den Punti Gamma Störn Graz.
1: Was ist SK das ist es, Föst, ja. Linz?
2: Ah, das war der Werksverein. Also das war ein echter Werksverein. Der okay. Föst, Föst war der war, war österreichische Stahlerzeuger verstaatlichte Industrie.
1: Verstehe. Na, Mittlerweile gut. die Föstalpine wieder. Aber was ist jetzt die Konklusion ist. daraus? Also sind die Österreicher ähm, ähm, ja, froh? Genau,
2: wir verzetteln uns da hier in zu vielen lustigen Titeln. Nein, ich glaube, es war einfach man hat versucht, gerade in den 90er Jahren, also auch in Österreich, sehr viel Geld in den Fußball floss und man gehofft hat, mit Privatfernsehen etc. und Sponsorenverträgen da wieder viel Geld rauszuholen. Ähm, dass man da drauf kommt, dass sich das dann als, als falsch herausgestellt hat. Viele Leute viel Geld reingesteckt haben und irgendwie sich das nie als ein Business nach amerikanischem Vor Vorbild äh, also dass das nie so funktioniert hat. Und ja, dann hat man halt versucht, irgendwie das Tafelsilber noch zu verhökern, damit man sich am Leben erhält. Bei sehr vielen hat es nicht geklappt. Also es gab sehr viele sehr prominente Fälle von, also Konkursfälle im österreichischen Fußball, Vorrat Edsteier, GRK, ähm, Rapid ging an die Börse Anfang der 90er und das wurde dann zu einem großen Desaster und sie haben es gerade geschafft, sich am Leben zu halten. Salzburg ging fast in Konkurs, Tirol ging in Konkurs, der Lask ging zwischendurch, glaube ich, mal in Konkurs. Die haben alle dann in der dritten, vierten Liga gespielt und die, deren Plätze wurden halt von Leuten eingenommen, die das alte Prinzip des Mäzenatentums fortgeführt haben und sich gedacht haben, ja, ich verbrenne halt mein Geld hier.
1: Aber woran liegt es in Österreich? Ähm, äh, Österreich, weiß ja, man ja, ist Fußball nicht Markt. die Nummer eins, sondern vielleicht ja, eher Wintersportarten? Ja,
2: ja aber ich, ich, ist vielleicht ein Ding, aber es ist wäre jetzt auch nicht der große Unterschied, glaube ich, wenn Fußball die klare Nummer eins wäre, ist halt ein kleinerer Markt und dieses Prinzip der Verdichtung und das, der Geldflüsse, die es gibt, funktionieren einfach anders, weil einfach der, der, auch der Werbemarkt, durch den sich ja ähm, zum Teil diese Fernsehverträge finanzieren, der ist einfach nicht so groß. Die Fernseh-, also du erreichst halt weniger Personen, dazu, darum bekommst du für, wenn du im Fernsehen übertragen wirst, weniger Geld. Ist, es gibt weniger Leute, die hier privat, also Bezahlfernseher abonnieren können. Ähm, du wirst es in einem kleinen Land nicht so einfach hinbekommen, dann so viel Kapital zu akkumulieren, dass du international ähm, langfristig äh, Erfolg hast. Das hat ja der, der Frank Stronach, der ehemalige äh, Austra-Wien mit Mäzen, der die der den Auto äh, Mobilzulieferer Magna gegründet hat vor Jahrzehnten, hat er gesagt, Austria-Wien macht er zum Champions-League-Sieger und alles drum und dran und zur europäischen Spitze und Red Bull Salzburg wollte er auch zur europäischen Spitze und letztlich sind sie es nicht geworden, weil man sich schwer tut aus der Position eines österreichischen Fußballvereins heraus, ähm, diese Zugkraft zu entwickeln und das vielleicht noch ein größerer Unterschied als zu früher, wo es ja in den Europapokalbewerben durchaus noch Mannschaften aus kleineren Ländern gab, die gewonnen haben. Ähm, das ist ja fast vollständig jetzt verschwunden, weil wir realistisch, also in den 60er Jahren hat man Celtic Glasgow gewonnen. Es gab Benfica, es gab in den 80er Jahren noch Porto. Gut Porto hat dann sogar noch 2004 5 in diesem war, war glaube ich 2004/05 ja. in der Champions League Saison noch gewonnen, aber das war eigentlich das das letzte Team aus einer Liga, die nicht eines der großen, eine der großen vier Ligen ist.
1: Ja, das stimmt.
2: Die hat seit, seit davor dann Ajax. Die einzigen, die ein bisschen mithalten können, sind die Niederlande. Die kann man also noch halb ja. dazu
1: Ja, also es, es gab 86 der Ouer Bukarest, damals unter genau. Ceausescu und, noch, ähm, noch, und noch und Roter genau, Stern so Belgrad und 92, 93 ja. Olympique Marseille. Genau. Ähm. Und
2: dann, dann, dann gab es Ajax und dann dazwischen glaube ich nur mehr Porto und das war's dann.
1: Ja, aber, ähm, aber das Und vor
2: allem auch, die, wenn man sich den, die Europa League und den UEFA Cup anschaut, gut, da gab es mal äh, Schachtel Donetsk und einmal CSKA Moskau und Szene St. Petersburg, glaube ich, die den gewonnen haben, aber auch also diese russischen und ukrainischen Vereine auch mit einem Kapitaleinsatz, der weit über dem liegt, was Red Bull Salzburg leisten kann.
1: Aber genau, das ist jetzt das Thema Red Bull. Also ähm, Red Bull ist ja nun in, in Österreich inzwischen Lichtjahre vom Rest der, der, des Teilnehmerfeldes äh, entfernt. Und das Traurige für die Salzburger muss doch inzwischen eigentlich noch sein, dass man, du hast gerade gesagt Autozulieferer, inzwischen ist ja Salzburg nur noch ein Spielerzulieferer von äh, RB Leipzig. Und mhm. äh, was ich auch immer sehr putzig finde, ist, dass äh, selbst Salzburg ein Farmteam in der zweiten Liga hat mit dem Namen FC Liefering. Ähm, der
2: den, der, den, ja, Nomen ist der hat ja. also den Namen, den Zweck dieses, dieses, dieser Mannschaft. Ja, ich weiß nicht, ob das in Salzburg jemanden stört, weil ich kenne niemanden, der salzburg ist ähm, Wenn man sich die Zuschauerzahlen anschaut und ich glaube auch, wenn man bemerkt, wie, wie sich die Medien dafür interessieren, und selbst, wie sich in Salzburg-Stadt Menschen dafür interessieren.
1: Ja, da gibt es auch noch Eishockey. Fanshaar,
2: ja, die Fanschar ist halt nicht so stark und nicht so tief vernetzt und denen nicht bewusst. Und die Hardcore-Fans haben mal ihren eigenen Verein gegründet, der seine eigenen Probleme hat und jetzt in der dritten Liga spielt, glaube ich, ähm, also so semi professionell
1: Also Austria, Salzburg. Genau, die
2: neu, haben aus salzburg zwei. neu gegründet. Genau. Auch ein, also finde ich auch nicht besonders sympathisch, diesen, die, die, diese Mannschaft, weil äh, es gab einen Grund, weshalb Red Bull nicht wollte, die, nicht die, die, die Fans des anderen Clubs als Altlast zu übernehmen, weil die ein kinderfreundliche, kinderfreundliches, äh, jugendfreies Spektakel machen wollten, das natürlich auch seine Probleme hat. Aber ich, ich, ich halt von diesem ganzen äh, gewaltbereiten Fantümeleien in den verschiedenen Fankurven relativ wenig. Da hat Österreich sowieso auch ein Problem, ob jetzt bei Rapid sind, bei Austria, in Innsbruck oder eben bei Salzburg. Und ich glaube, Red Bull war es eigentlich eh ganz genehm, dass sie sich dann vertschüsst haben. Ich glaube, das war auch ein Grund, weshalb der Schnitt so radikal
1: war. Das schreibt mir doch mal, dann... mir doch. ich grätsch mal dazwischen, weil wir, wir, wir müssen wir ein bisschen noch bei RB bleiben, ähm, Beschreib mhm. doch mal ähm, für einen Deutschen, wie Red Bull in Österreich gesehen wird, wie Mateschitz gesehen wird, der macht ja nicht nur äh, Fußball, der macht Formel 1, der macht Eishockey, der macht alle möglichen Extremsportarten. Ähm, wie wird Dietrich Marteschitz von vom durchschnittlichen Österreicher wahrgenommen? Ist das eher einer, der den Leuten irgendwie Spaß bringt oder sind die Österreicher stolz auf den, was wie sehen die Österreicher den?
2: Ich glaube, es ist der erfolgreichste Geschäftsmann in Österreich der letzten paar Jahrzehnte, der letzten 20 Jahre. Dementsprechend, und er, er hat gerade in unterschiedlichste Sportarten äh, viel investiert. Zum Beispiel Fußball hat er sich lange gezielt, aber gerade die die, die, die Engage Engagement im Extremsport und dann auch in den äh, Wintersportarten. Äh, wo, wo einzelne Athleten gesponsert werden ähm, und gewisses Renommee sich erarbeitet und eine gewisse Sympathie. Ähm, und ich glaube, die jetzt an sich wurde sehr lange sehr positiv gesehen, bis er dann groß in die Medien eingestiegen ist und dann war, also das ist, er, er, er hat dann einige Meldungen von sich gegeben, die man von Männern seiner Generation mit viel Geld erwarten könnte, aber die er davor nicht gemacht hat. Und sein Fernsehsender, der, naja, er ist halt äh, konservativ und einiges davon war dann erschreckend äh, rechtsgerichtet. Also so sehr sozialkonservativ bis hin zu erstaunlich nationalistisch für einen Menschen mit so einem Werdegang und mit so einer Firma, die eigentlich Werte vertritt, die sehr international sind und die sich als sehr globale Marke versteht. Aber gut, er ist auch nicht die Margaret Bull. Sein Fernsehsender, den er hat, bietet teilweise sehr bedenkliche Bühne für Leute, die aus gutem Grund nicht im öffentlich-rechtlichen in Diskussionsrunden schaffen. Servus TV. Durften, ja genau, Servus TV ist das. Da durfte schon der österreichische Identitärenchef Martin Zellner äh, vorsprechen. Da dürfen immer wieder... Chefredakteure von rechtsextremen Blättern ihre Meinung geben. Der Chefredakteur von Servus TV ist ein Begnadeter Populist, mit wie es Begnadeten Populisten meistens ja, wie es mit denen meistens ist, der einen gewissen Rechtsdrall hat, der Wegscheider, der hat auch seine eigene Talksendung, was sich über die das linkslinke pack beschweren kann. Also ist alles, der dramatisiert das in den letzten Jahren schon ein wenig an Ansehen an, an eingebüßt bei Teilen der Bevölkerung, aber dadurch also ist, 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 große Teile der Bevölkerung befürworten ja eine so eine äh, politische Ausrichtung, also die werden sich nicht groß an den stoßen. Oder auch so was Felix Baumgartner, jemand, der sehr stark mit der Red Bull verknüpft
1: ist. Sag doch nochmal ganz kurz äh, Felix Baumgartner, was hat der nochmal genau gemacht?
2: Der ist aus der Stratosphäre, aus einem Ballon gesprungen, unter anderem.
1: Die da Stratosphäre das ist ungefähr wie hoch? Wie viel?
2: Hundert Kilometer? Sehr, sehr viele, sehr viele tausende Meter. <lacht> ähm,
1: also quasi fast aus dem Weltraum. Quasi noch so gerade ja, genau. die Anziehungskraft ist Der Erde genutzt.
2: ist und dann mit Schallgeschwindigkeit äh, im freien Fall geflogen ist. Das war.
1: Das. 2012 das war ja. das.
2: Genau, und davor war Base-Jumper und schon... Ähm, deshalb äh, ähm, von Red Bull gesponsert, also Bassjumper und alle möglichen Extremsportarten gemacht, ähm, ist dann aus steuerlichen Gründen in die Schweiz gezogen und versorgt jetzt Österreich aus seinem selbstgewählten Schweizer Exil mit allerlei rechten Rülpsern regelmäßig.
1: Rechte Rübser, schöner Begriff. Ähm, was man auch nicht unerwähnt lassen darf bei Red Bull, ist, dass sie halt eben diese Extremsportarten machen ähm, und ganz viele Marketingveranstaltungen äh, als Sportveranstaltungen äh, verkleiden. Und äh, bei diesen äh, Sportveranstaltungen oder äh, Marketingveranstaltungen sterben regelmäßig Extremsportler ähm, und es gibt eine Dokumentation über ähm, Red Bull, wo man äh, quasi immer wieder die ganzen Unfälle, die tödlichen Unfälle, quasi von sich weist und äh, die Schuld nicht bei dem dem Wettbewerb, der durch Red Bull erzeugt wird, äh, gesucht wird, sondern eher bei den Sportlern selber und bei ihren dann doch nicht ausreichenden Fähigkeiten in ihren jeweiligen Sportarten, was sich irgendwelche BASE-Jumper, irgendwelche Motocross-Radfahrer, irgendwelche Paraglider oder wie, wie was es da auch immer für Leute gibt, die sich von Bergen runterstürzen in irgendwelchen Fliegeranzügen ähm, und damit verdient Red Bull doch sehr gutes Geld und ähm, übernimmt nicht die Verantwortung für all das, was da so passiert. Ja, weiß nicht. Also, es gibt das ist ein so
2: schwieriges Geld. Habe, habe ich jetzt nicht so eine extreme Meinung wie du, dass ich da schon anfangen wird. Ich weiß nicht, die, die, die Marketingstrategie von Red Bull finde ich jetzt nicht groß verwerflich, verwerflichere großen Sportengagements
1: naja zumindest ähm, sehen sie selber nicht wie sehr äh, sie äh, leute in irgendwelche extremleistungen treiben ähm, weil es gibt ja auch gutes geld zu verdienen bei diesen veranstaltungen und ähm, naja äh, wie gesagt ich, ich werde unter, unter diesem Podcast... Die
2: das nicht ohne diesen ohne diesen äh, ansporn auch machen würden aber darüber kann man diskutieren wahrscheinlich sehe ich jetzt oh, sehe ich jetzt auch in gewissermaßen getrennt von dem fußballerischen Engagement, was sie da aufziehen wollen, das sind glaube ich auch intern zwei Dinge, die, die, die in unterschiedliche Bereiche fallen bei Red Bull. Also Red also Bull
1: ist auch nur ein Zeichen der großen Kommer Kommerzialisierung und der Globalisierung in unserem Sport und ähm, da sind wir jetzt schon bei dem anderen Thema, also du hast ja gerade die Champions League und Europa League angesprochen, wie nimmst du so die Entwicklung der letzten zehn Jahre wahr?
2: Naja, ich glaube, offensichtlich ist, dass es eine Verdichtung ist, dass es, dass die Großen immer größer werden, die Kleinen sich immer schwerer tun, sich da eine Schere auftut, das, was ich auch versucht habe, da zu beschreiben, mit diesem, mit, mit dem, dass in kleinen Ländern ja immer weniger Chancen gibt und sich da doch, wenn sich da jemand findet, der investiert, sich das noch stärker auswirkt, ähm, dann, ich bin dann noch äh, unentschieden, aber was, was dahin geht, wenn man diese Pläne sieht, dass irgendwann mal eine europäische Superliga geben soll, wo dann nur mehr die großen Vereine unter sich spielen. Und an dem Punkt denke ich mir, hm, wie viel hat das noch mit dem Fußball zu tun, den man irgendwie. Wie, wie interessant ist, ist das dann noch? Und gibt es nicht auch. Wer. wer ist nicht dieser nationale Wettbewerb, den es dann doch gibt oder diese verschiedenen nationalen Wettbewerbe hat er nicht doch irgendwie so einen gewissen Reiz, ähm, der auch mit Tradition zusammenhängt, auch wenn Tradition vielleicht ein übermäßig bemühtes Wort ist. Und andererseits sehe ich so, dass da vielleicht was ein Phänomen eintreten könnte wie im US-Sport, wo man sich ja nicht daran Gross, groß, dass das ein Zirkus ist, wo irgendwelche Franchises von irgendwelchen Besitzern um den Sieg und gutes Geld dran verdienen, sondern wo irgendwie der sportliche Gehalt dann doch irgendwie mehr im Zentrum steht, kommt mir vor, und so Diskussionen über Tradition gar keine so große Rolle spielen.
1: Also es gibt da auf jeden Fall, finde ich, eine immer geringere Internationalisierung, also ähm, das gibt immer mehr dieselben Länder quasi die die ähm, Halbfinals begleiten also oder jetzt wir sehen es ja jetzt im, im, die 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 Finals der Europa League und der Champions League nur englische Vereine oder vor ein paar Jahren waren es nur deutsche Vereine ähm, das ist schon also ich finde, die Internationalität geht da verloren. Also ich finde, fand es früher, als du noch nicht geboren warst, ähm, da lief im, am Dienstagnachmittag lief schon UEFA Cup. Da konntest du dann, ich erinnere mich an ein Spiel, ähm, das war, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Schalke 04 auswärts bei irgendeiner tschechischen Mannschaft, so um, wie gesagt, mittags, nach, früher, früher, Nachmittag und ähm, da hast du teilweise Stadien gesehen, die die werden heute in der fünften Liga nur noch ähm, bestaunt und also in Deutschland so also ganz 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 schwache äh, Infrastrukturen und du hast da aber eben die Vereine gehabt, die da irgendwie in diesen Wettbewerb mitspielen konnten, die zumindest äh, ähm, eine Chance hatten, irgendwie weiterzukommen. Ja, aber die wird... Das
2: bekommt man ja als deutscher Fußballfan nicht so mit, aber wenn man jetzt österreichische Vereine verfolgt, in den ersten Qualifikationsrunden, da gibt es diese Stadien noch immer.
1: Naja, ja, aber die werden nicht glaubt. mehr groß übertragen. Ja, also.
2: die, kommen, die kommen halt nicht ja im österreichischen Fernsehen schon. Ähm, die kommen halt nicht dann weiter, die kommen nicht dorthin, wo du sie dann beginnst wahrzunehmen. Ja. Ähm, deshalb, das ist auch was ich meine, vielleicht hat dieser nationale Aspekt und dieser kleiner gedachte Aspekt vielleicht einen gewissen Reiz. Ähm, allerdings, also was ich mit Internationalisierung meine, natürlich die Vielfalt der verschiedenen Länder ist vielleicht weniger geworden, aber dass sich jetzt jemand hinstellt und über, oder dass es jetzt, glaube ich, schon relativ konkrete Pläne gibt, dass man einfach eine Superliga macht, wo es gar keinen nationalen Wettbewerb mehr gibt, sondern Län sondern Clubs aus, weiß ich nicht vier, fünf verschiedenen Ländern untereinander ihren Meister ausspielen, ohne sich um die anderen zu scheren. Das ist schon ein, ein Schritt, den ich unter Internationalisierung verstehen würde, weil der lässt das nationale Element ja völlig außen vor.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, ich bin da auch zwei Spalten. also auf der einen Seite denke ich auch, das ist eine, eine pff, ja, da geht es wirklich nur noch um noch mehr Geld und auf der anderen Seite denke ich, ja, macht mal da eure Liga und ähm, mhm. ähm, bleibt da mal unter euch, aber dann ähm, bildet sich vielleicht wieder ein richtiger Europapokal, wo auch kleine Mannschaften mitmachen dürfen. Ich ähm, habe mir gerade eine andere Seite aufgemacht und zwar die ausgeschlossenen Mannschaften durch äh, irgendwelche Dinge wie zum Beispiel Financial Fair Play und so, ähm, in der, nur in der Europa League ähm, seit 2005, also UEFA Cup und Europa League und mir fällt auf, ähm, die Vereine kommen alle aus Rumänien, Bulgarien, Türkei, Russland, Griechenland, Lettland, nochmal Rumänien, Ukraine, äh, Nordirland, ähm, FC Parma einmal, okay. Einmal FC Malaga, aber ansonsten hast du da nur Länder aus, dem, aus den kleineren Föderationen. Und ähm, das ist ja auch, man, man, man schließt immer mehr aus und die großen Vereine bleiben unter sich. Und ähm, ja, ist die Frage, sollen sie doch mal ihre, ihre Superliga machen und dann wird der europäische Fußball so ein bisschen umgebaut nach amerikanischem Modell, dass man sagt, ja, wir haben da unsere, unsere 16 bis 32 Top-Teams und die anderen Mannschaften werden äh, Farmteams, teams so wie im US-Sport.
2: Ich finde, die, die Idee eigentlich, einerseits finde ich, das ist irgendwie eine, wäre eine logische Folge zu dem, wie sich der Fußball gerade ein bisschen entwickelt. Also ich sehe, ich, ich sehe es irgendwie sehr realistisch bis zu einem gewissen Grad. Wenn es nicht irgendwie so doch noch relativ starke Fan-Ultra-Bewegungen geben würden, wären die Pläne wahrscheinlich sogar noch weiter. Äh, dafür muss man dann ja das. Das ist vielleicht sogar ein Punkt, wo ich die, die äh, mit den Ultras sympathisiere, mehr als in anderen Punkten. Ähm. Auf der anderen Seite, was du angesprochen hast, ja, wenn sie dann ihr eigenes Süpplein kochen, können sich vielleicht alle anderen wieder relativ unaufgeregt ähm, mit dem Rest beschäftigen.
1: Aber da müssen halt auch Einfach. die kleineren, die zurückbleibenden ja. Teams äh, in ihren Ligen deutlich kleinere Brötchen backen und dann hast du, ja, also ich denke immer komisch, ich weiß nicht warum, ich denke immer an Mönchengladbach, die werden dann nicht zu diesem elitären Kreis dazugehören, haben aber inzwischen eine so krasse Infrastruktur, die eigentlich ähm, dazu ausgelegt ist, dass sie alle paar Jahre mal wieder Champions League spielen und auch am an, an den Honigtöpfen da mitschmecken dürfen und dann ist die Show aber vorbei und äh, weil weil natürlich auch so eine Super League automatisch das Mainstream-Publikum bedienen wird, was nur die Top-Teams sehen will. Und ähm, es ist halt die Frage, ob, ob diese Schere, die sich dann endgültig öffnet, ähm, nicht dazu führt, dass es ein radikales Vereinssterben gibt, weil es einfach nicht mehr die Leute gibt, die sich das alles anschauen wollen. Ähm, hm. Und eine deutsche Meisterschaft ohne Bayern München ist auch einfach, wenn dann auf einmal eine andere, Man also angenommen Dortmund und Bayern, München und äh, Leipzig gehen in so eine Super League, dann wird vielleicht mal Gladbach Meister. Aber was ist denn dann so eine Meisterschaft noch wert? Ähm, gut, Leverkusen könnte dann äh, vielleicht mal Meister werden, nicht Vizemeister. Ja. Also, es ja, ist die
2: Frage ist wie groß dann diese Superliga wäre und wer da alle Teilnehmer will. Ich werde zum Beispiel wahrscheinlich auch noch entgegen der derzeitigen sportlichen Voraussetzungen vielleicht noch Schalke dort sehen. Vielleicht, dass sie die nehmen allein aufgrund auch der infrastrukturellen Gegebenheiten und auch des, des, des Namens, der irgendwie Zugkraft besitzt. Und ja. dann hast du irgendwie fünf, sechs Teams pro große Liga und dann noch irgendwie PSG dazu.
1: Ja, also aus Frankreich könnte es ein paar, paar Teams geben. Ich meine, die Teams, die da mitspielen sollen, das ist ja alles eigentlich schon, eigentlich kann man sich ja schon fast denken, ja welche Mannschaften da überhaupt ja. eine Rolle spielen. Ähm, ich ähm, ja ich mache mal gerade die Seite auf, die wertvollsten Vereine der Welt. Ähm, da ist unter den Top 25 zumindest kein Verein außerhalb Europas dabei. Äh, RB Leipzig auf Platz 17. Ähm, Bayern München auf Platz 11. Muss man sich auch mal reinziehen. Hinter Tottenham, hinter Liverpool, hinter Manchester City, hinter PSG, hinter äh, Manchester United, hinter Juventus Turin auch aktuell so. Ähm, ja, schon, schon krass. So, und ja, die es sind so mehr oder weniger fünf, sechs verschiedene Ligen, die da mitspielen. Zwei Portugiesen sind noch mit dabei hier. Ähm, ja, und dann. Und auf Platz 32 übrigens auch schon Hoffenheim vor Marseille, vor Crystal, Crystal Palace. Was machen die denn da? Platz 35. Egal. Ähm, ja, also ist die Frage, ist das Modell US-Sport so, wie wir das ja auch konsumieren? Du beim Football, ich beim Eishockey. Ist das so vorbildlich für den Fußball? Könnte das, könnte das was werden?
2: das ist was werden könnte, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich das dann so gut fand. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich, ob ich das dann eher schauen würde als das andere. Weil einerseits reizt mich schon der, der Austausch auf höchstem sportlichen Niveau. Andererseits entwickle ich schon mehr Passion für die Vereine, mit denen ich eine stärkere Verbundenheit habe und dass ich mehr Emotionen da wenn die jetzt ein Spiel spielen. Und das da gibt es eigentlich kein großes Team, das diese Emotionen bei mir erzeugen würde, so richtig. Es variiert ein bisschen, kommt darauf an, wer gegeneinander spielt. Ich bin meistens, ich habe eher Passionen dann gegen die, also die Mannschaft, die gegen Bayern spielt, da habe ich dann immer Sympathie. Ähm, oder die gegen, was mag ich noch nicht? Ja, es kommt auch immer darauf an, ein bisschen welchen Fußball die spielen und wie, für wie schlecht gemanagt ich sie halte. Juventus mag ich auch nicht
1: unbedingt. Also, du lebst aber auch Aha. so ein bisschen in der Fußballblase. Die meisten Leute sind Anhänger von Barcelona, ja. Manchester, Real, Atletico, Liverpool. Ich bin Paris. auch.
2: Ich, ich, ja, Real finde ich schon, Real ist, bin, ist mir schon äh, relativ sympathisch. Im Vergleich habe so in jedem Land ein, ein, eines der größeren Teams, zu dem ich mehr Sympathien hege. So, ich bin eher auf der Realseite als auf der barca seite und eher bei. Äh, Manchester United und Chelsea als bei Liverpool.
1: Ja, aber ähm, jetzt um, was die, was aber, die, was die, was, wenn, wenn das verkauft werden würde, so ein Modell ja. also 32 Mannschaften bilden eine, eine europäische Superliga, ähm, ja. mit mit Konföderation, mit Division, mit was weiß ich, so wie in Amerika und dann sagt man, okay, wir bedienen aber auch 90 der Fußballfans und die anderen 10 naja, ja. die sind halt so, ähm, so, hm, ja, so leidenschaftlich. Ja,
2: kommerziell. Also ich, ich glaube, kommerziell wird es auf jeden Fall funktionieren. Da stimmst du wahrscheinlich nicht zu, oder? Also dass das auf zumindest einige Jahre mal sehr viel Geld verdienen wird, keine Frage. Wie es dann drunter weitergeht, keine Ahnung. Wenn du als Farmteam dich irgendwie an eins anhängst an ein anderes Team, kannst du wahrscheinlich auch ganz gut davon leben. Das zeigen die amerikanischen Ligen, abgesehen davon abgesehen von der NFL, die nicht wirklich eine Farm, keine Farmligen betreibt, aber sowohl im Eishockey als auch im Baseball äh, gibt es ja ganz gut Mannschaften, äh, ganz gut irgendwie äh, Clubs, die ganz gut davon leben, dass sie äh, der, der Aufbauverein oder die die Vereine sind sie nicht, Und der Aufbauclub eines
1: eines äh, großen Clubs sind. Findest du den US-Sport im Vergleich zum europäischen Fußball ähm, findest du den dadurch, dass er so offen mit äh, den ganzen Geldern umgeht, also aber auch ähm, zum Beispiel, dass man weiß, wer wie viel verdient, findest du das mhm. ehrlicher? Findest du das dadurch nahbarer? Wie ist dein Gefühl?
2: Also, am nahbar ist, glaube ich, am OS-Sport sehr wenig. Ich habe, was was mich eigentlich am meisten am OS-Sport stört, ist, dass sie so wenig in, in den Clubs denken und in den Franchises, sondern dass du da ja noch extremer als bei uns im Fußball, wobei das auch ein Trend ist, Fan von bestimmten Spielern bist. Und du dann mit denen quasi den Verein wechselst, ich sage immer Verein, dabei sind es keine Vereine, den, den Club wechselst und Club wäre nur die englische Übersetzung davon, das ist auch Schwachsinn. Wie sagt man zu einem OS? Ich sag mal Franchise. Die Franchise wechselt und du wechselst mit dem Spieler mit, weil du bist Fan des Spielers mehr als äh, des, Teams, Team, des Teams, für das du spielst, für das der spielt und die Teams wechseln dann auch zum Teil die Location und das ist ein relativ kleines Problem im Vergleich dazu, was bei uns los wäre, <lacht> wenn jetzt mal Bayern München nach Berlin übersiedeln würde. <lacht> weil, äh, dann würden sie auf jeden Fall nicht mehr gewinnen.
1: <lacht> ja, weil wir haben ja ist. zu viele Schwaben und zu viele Leute aus dem Ruhrgebiet leben, ja. die interessieren sich dann nicht für eine Berliner Mannschaft. Ja.
2: ja. Ähm, und wo wollte ich jetzt hin? So, mein eigener Exkurs hat mich, hat mich. Äh, von das Gedanken kommt mir
1: aber sehr unbekannt vor.
2: Ja, 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 ich schreibe auch viel zu sehr rum. Ich habe man sollte mich echt nicht im Podcast einladen und sprechen lassen, weil ich kann Ach,
1: Ach, bisher machst du das ganz gut. Ich glaube, ich hole dich nochmal dazu.
2: Aber ich glaube, ich habe dir, hab dir glaube ich, keine einzige Frage gestellt, aber du moderierst doch zu viel. Naja, ich, komm, ich muss
1: ja dafür im Gegenzug muss ich dir auch immer reingrätschen, damit du endlich mal deine Schnauze ja. hältst. Ähm, also insofern <lacht> passt das schon ganz gut. Ähm, ja. ja, also Ansonsten. College Sport, hast du gesagt, wäre, wäre etwas, was so ein bisschen dem, wie hast du es gesagt, amateur am nächsten kommt?
2: Ja, genau, ja, das ist so irgendwie, war, genau, da wollte ich irgendwie hin in meinem Monolog, dass es zwar diese diesen Bereich gibt, der irgendwie der, der, die, die großen Profiligen sind, in den großen Sportarten. Ah, nein, genau, was mich gestört hat, ist, dass der, dass die Person, wo ich hin wollte, ist eigentlich, dass die Personalfluktuation so arg ist, dass es mir sehr schwer fällt, mich mit einem Team zu identifizieren. Im, Im Basketball und im Eishockey ist es extrem, wo sie von den, Paar Spielern, die am Feld stehen, in ihrem, in der jeweiligen Sportart, irgendwie die Hälfte der Mannschaft auswechseln. Jedes, äh, jedes ist so. Im American Football sind es halt so viele Spieler, und selbst dort wechseln sie so viele aus, dass es über, und, und auch diese, diese Schicht an Leuten, die in Frage kommen, ist halt so klein, dass das der totale Durchlauferhitzer ist, weil es so eine unglaublich spit, also so eine unfassbare Spitze ist, an, an Leistung, die verlangt wird, dass, dass da sich ganz wenige Leute einfach länger als ein paar Saisonen halten können, während es im europäischen Clubfußball ja doch eine sehr große Breite gibt und dann irgendwie man locker mehrere hundert Spieler guten Niveaus in einem gut dotierten Profivertrag unterbringt. Ähm, aber genau, die, die die Passion und diese Orge-Emotion, wenn man sie bei uns von den, von den Fankurven gewohnt ist, das wird in den USA ja eigentlich nicht so sehr im Profisport gelebt, als im College-Sport, wo es dann wirklich Identifikation mit dem mit dem Colleges gibt, wo, die man selbst besucht hat. Genau, das würde ich sagen, weil die Sport Leute selber auf diese Unis
1: haben. gegangen sind und dadurch vielleicht einen Bezug ja. auch zu dem Team jeweils haben.
2: Genau. Personalfluktuation ist dann natürlich auch Org, aber halt aus anderen Gründen, weil die halt nur beschränkte Anzahl von Jahren äh, äh, auf, der, auf der Uni sind. Ähm, betrifft jetzt auch in erster Linie das, also College Football ist riesig, das ist der, an, an Fernsehgeldern glaube ich noch immer der zweitgrößte, Sch nach der NFL die zweitgrößte äh, populärste Fernsehsport. In den USA. Ja. ja, wenn ich das richtig im Kopf habe und gefolgt, dann kommt irgendwann Baseball und Basketball. Und College Basketball ist halt mit der March Madness auch relativ groß. Mit der was? Wobei da die, die March Madness, das ist so die, das Finalturnier des College Basketball.
1: Also ungefähr so ich wie beim Basketball ist es das Final Four, oder?
2: Genau, ja, ja, ist ein bisschen anders, weil das ist ein Riesenturnier, wo halt die besten Teams gegeneinander antreten. Und das findet halt im März statt und deshalb March Madness.
1: Okay, ah, Ma ja. March, March. Ja, Nicht, ich dachte, aber im ja. ja. hm. okay. college
2: Basketball spielen halt die Spieler tendenziell noch, also gerade die Stars, während im, im Football die Spieler teilweise schon vier, fünf Jahre äh, an der Uni bleiben, die Stars, und erst dann sich für den Draft deklarieren.
1: Aber das ist ein gutes Stichwort, Draft? Ja. Draft ist ja, ja beim beim, beim, beim Basketball auch nochmal anders als beim Eishockey. Beim Eishockey sorgt der Draft ja tatsächlich dafür, dass die Mannschaften einigermaßen einigermaßen auf, ähm, wenn sie gut managen, ähm, relativ ausgeglichene Liga am Ende bringen, die eben keine Dynastien hervorbringen. Also das letzte Mal, dass zwei eine Mannschaft drei Titel hintereinander gewonnen hat, ist auch schon ewig her. In den letzten zehn Jahren hast du glaube ich neun verschiedene Meister gehabt beim äh, Eishockey oder zumindest gab es nur ein einziges Mal eine Titelverteidigung durch die Pittsburgh Penguins, während du im Basketball ja diese Golden State Warriors Dynastie ja, gerade hast. Oder die, ich, ja.
2: ja, die, die, das hängt halt also beim Basketball. Ich bin nicht so tief im Basketball drin, aber ein bisschen mehr als im Eishockey. Da liegt es halt daran, dass du nur fünf Spieler im Feld hast und wenn du mit sportlichem Erfolg sagen, also oder wenn du die locken kannst, die großen Stars mit du kannst halt bei uns einen sportlichen Erfolg haben, dann ist das ein relativ gutes Argument. Ja, ich um glaube, da gibt holen. es noch... Äh, und es ist relativ äh, einfach, vier, drei, vier Superstars in dein Team zu bringen und damit bist du dann schon mal relativ weit oben, während umso größer der Kader wird von so einem Sport, umso schwieriger wird, so eine Dynasty zu erhalten, trifft eigentlich auf fast alles zu, außer aus irgendeinem Grund die New England Patriots in der NFL, die wieder allen... Eigentlich ist es in der NFL, sollte es nicht möglich sein, eine solche Dynasty am Leben zu erhalten, aber aus irgendeinem Grund schafft Also das ist, glaube ich, eine Sache von exzellenten Management, Scouting und äh, Coaching, Das Bill Belichick da über Jahrzehnte jetzt schon, also über 20 Jahre ähm, die die New England Patriots so oben hält das sie wäre haben, eigentlich auch ja, nicht
1: normal die Patriots haben natürlich auch mit Tom Brady auch ein äh, Ausnahme Quarterback ähm, vielleicht den
2: vielleicht aber den Ausnahme Quarterback hätten andere Teams jetzt auch gehabt in den, zum, in den letzten 20 Jahren und da gab es nie so eine krasse Dominanz. Also, da haben sehr viele andere. Ja, okay, Spiele aber es gab auch
1: noch andere Spieler bei den Patriots, die da ähm, definitiv ähm, immer wieder für Meisterschaften
2: Ja, ja, Meisterschaften aber die so in der haben. NFL, die zu halten und immer wieder durch das Draft-System auch so viele junge nachzuholen und aufzubauen, das ist schon extrem. Also, selbst die Indianapolis Colts unter Peyton Manning waren. Nicht so stark von, von der zweiten Geiger der großen Quarterbacks, die es in der NFL gibt. Es ein Drew Brees bei den New Orleans Saints, ein Aaron Rodgers bei den Green Bay Packers. Die waren zwischendurch dann auch mal dritter oder vierter ihrer Division in manchen Saisons. und Also die, die Patriots und der Belichick haben es nur einmal nicht in die Playoffs geschafft, seit 2001 oder so. Und das war es, Brady ausgefallen ist. Also Brady spielt da sicher auch eine Rolle aber der kann halt der kann nichts für die Kader zusammenstellen
1: das stimmt aber er kann was dafür wie die Bälle verteilt werden und das macht er... Ja. Ähm, ich glaube niemand hat so viele Titel gewonnen wie er oder also ich meine das ist schon ist schon ein Zeichen auch für seine eigene Qualität also man kann nicht ja. äh, also wenn er da nur mit mit Blinden spielen würde sähe es sicherlich anders aus aber er ist sicherlich so das wichtigste Puzzleteil in, 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 im Kader der New England Patriots. Ja, wahrscheinlich.
2: Und umso, umso länger das weitergeht, umso mehr sieht es dann auch aus, weil er einfach auch relativ schlechte Patriots-Mannschaften sehr verlässlich, sehr weit in den Playoffs weiterbringt.
1: Anders als äh, Conor McDavid, die äh, Edmonton Oilers <lacht> äh, beim Eishockey, ähm, der selbst zusammen mit Leon Dreisattel. Ähm, schaffen sie jetzt nicht, dieses schrott -Team in die Playoffs zu bringen. Das ist schon sehr krass. Ich Na weiß
2: nicht, also, ob du edmonton Oilers Edmonton-Eulers Fan bist. Das ist so eines der, der Mauerblümchen-haftesten Teams.
1: Ja, sie haben einen General, General Manager der, bis letztes Jahr Fan. gehabt, äh, der, der alles, alles an gutem Material ähm, einfach weggetradet hat für Müll und ähm, konsequent äh, verhindert hat, fast mit Absicht, ähm, dass es bei den Edmonton-Eulers irgendwie was läuft. Also ich meine, mehr gute Drafts hätten sie nicht haben können und dann draften sie halt, ähm, naja, einen mhm. gehobenen Durchschnitt und kommen einfach nicht voran. Und naja, gut, lass uns mal das äh, Thema US-Sport dann hier äh, abrunden ja. ähm, mit einem Blick in die Glaskugel. Was glaubst du, wie der, der, der Fußball, der Weltfußball sich in den nächsten, na, sagen wir mal, zehn Jahren entwickelt. Ähm, du darfst jetzt deinen nächsten Monolog starten. Ich komme dann irgendwie und grätsche dich weg.
2: Ja, ich glaube, ich habe eh schon das meiste gesagt. Ich glaube, es wird eine weitere Zuspitzung geben, ob das dann in der europäischen Super League endet oder nicht. Ähm, bleibt abzuwarten. Du wirst... Ähm, wir haben noch gar nicht über Nationalteambewerber gesprochen. Ich glaube, da wird das auch sehr lange noch oder länger, als man das in den 80er oder 90ern erwartet hat, fest in europäischer Hand bleiben, ähm, beziehungsweise ein südamerikanischer, weil es einfach diesen Infrastrukturvorteil gibt, der durch die Wälder vorhanden ist. Du wirst, vielleicht entwickelt sich so ein System wie im US-Sport in Europa. Das wird wahrscheinlich auch die die Schere zu den anderen Kontinentalverbänden und zu deren
0: äh,
2: Clubteams äh, vergrößern. Also ich glaube nicht, dass da Südamerika äh, oder Asien oder äh, Afrika wahrscheinlich noch gar nicht annähern kann. Auch die MLS sehe ich nicht dass oder, oder eine andere nordamerikanische Liga sehe ich dann nicht des ernsthaften Rivalen mittelfristig. Und dann wird man halt schauen, was sich auf dem anderen Ende der Schere macht. es wird wahrscheinlich auch in kleineren Ländern, die dann nicht an dieser Super League partizipieren, weiterhin irgendwie Profifußball geben, aber halt wahrscheinlich in bescheidenerem Ausmaß. Keine Ahnung, wie das dann genau aussieht.
1: Wir haben ja noch gar nicht über die Chinesen geredet, wenn die dann endlich mal ja, All in yes, machen. da, da die, wollen ja auch.
2: Die, die sind schon all in und da tut sich trotzdem nicht so viel. Ja, also okay, weil ich der, sehr, der viel, sehr viel mehr Staat. Ja, aber sehr viel mehr politischer Wille, als das eben, da reinzubuttern, als das in China der Fall ist, das ist fast nicht vorstellbar in einem Land wie China. Also die versuchen schon mit allem da das groß zu machen, aber das Fußball hat sich über die Jahre als etwas entpuppt, was man sehr schwierig am Reisbrett entwerfen kann, ohne irgendwie so ein gewisses infrastrukturelles Backbone und das wird also mittelfristig sehe ich da China einfach nicht auf, einfach aufgrund der Fußballbegeisterung, aufgrund der Fehlenden in dem Land ähm, irgendwie nicht realistisch, dass das passieren wird.
1: Also auch nicht durch die Metropolen?
2: Nein, sehe, sehe ich Sehe ich nicht. Ich lasse mich da gerne widerlegen. Aber ich glaube nicht, dass eine chinesische Superliga dann konkurrieren kann mit einer europäischen. Zumindest nicht in den nächsten 10 und wahrscheinlich nicht in den nächsten 20 Jahren. Auch du es sei denn in Europa bricht alles zusammen. Also
1: auch da eine spannende Dokumentation zum Thema, wie die Chinesen in den im Moment schon in den Fußball investieren und was sie da machen und ähm, wie Scouts und Trainer aus Europa, die dort eingekauft werden, an der chinesischen Mentalität äh, äh, verzweifeln und zerbrechen. <lacht> ähm, das ist sehr auf der einen Seite sehr deprimierend zu sehen, aber wenn man sich einen Spaß daraus macht, auch sehr lustig zu sehen. Ähm, nun gut, also dann machen wir jetzt mal Was einen ist dein
2: Blick in die Oh, mein
1: Blick. Naja, also, also mein persönlicher ist ja eher, dass ich mich immer mehr den kleineren Link zuwende, mhm. dass ich zum Beispiel auch ähm, das jetzt
2: die österreichische, meinst du?
1: Ähm, so klein nun auch nicht. Nee, ich denke da eher an die zweite <lacht> deutsche Bundesliga. Da, da geht es ja los, dass ich da Mannschaften habe wie Osnabrück, wie Sandhausen, wie Regensburg, wie Heidenheim, die ich persönlich sehr, sehr interessant und spannend finde. Ähm, irgendwie wieder finde, wo, wo ich noch mit einem etwas ursprünglicheren, nicht so durchgestylten Fußball- Erlebe und was mir auch sehr viel Spaß macht, und natürlich auch immer mehr in die Amateurligen gucke und auch da mein Augenmerk hin verlagere und ja, an Champions League zum Beispiel überhaupt kein, kein großes Interesse mehr zeige. Also, das, das meiste habe ich dies Jahr nicht gesehen. Ähm, ist eine, echt die Frage, ob ich mir das Finale zwischen Liverpool und, wer äh, war das, Tottenham angucke, weiß ich nicht, ob ich mir das geben muss. Ähm, und in Zukunft, naja, es, es spitzt sich immer weiter zu und die Big Player werden sich irgendwann mal ihre Elite bauen, Da ähm, das pfeifen die Spatzen schon lange vom Dach und das wird irgendwann so kommen. Und dann ist halt die Frage, ähm, welche Instrumente die kleinen haben, um sich äh, trotzdem nicht dem Untergang weinen zu lassen. Das wird spannend. Da weiß ich wirklich nicht, wie es laufen wird. Und ansonsten ähm, wende ich mich auch immer wieder mehr dem, dem Eishockey zu. Denen habe ich lange ähm, die kalte Schulter gezeigt, auch weil es in Berlin keine ähm, Eishockey-Mannschaft gibt in der ersten Liga, die mein Herz gewinnt. Die Eisbären werden es einfach niemals schaffen. Ähm, und ähm, dadurch mein Lieblingssport, der Eishockey eigentlich mit ist, ähm, eher immer nur vor auf dem TV irgendwie bei mir stattfindet. Also entweder gucke ich mir die DER an und da gibt es auch viele Probleme beim Eishockey oder die NHL und das zu Zeiten zu gucken, wo ich normalerweise schlafe. Klingt mir auch sehr selten. Ich freue mich immer über Samstags- und Sonntagsspiele, wo die Spiele auch mal am frühen Abend stattfinden und ich mir was angucken kann. Also ich, ich wende mich da aber immer kannst
2: mehr... Du heute, kannst du heutzutage eher alles im Real Life schauen?
1: Ja, aber Real Life ist, ähm, nee, also nee.
2: Aber wirklich ist das, das ist lustig, bei mir ist das, ob ich jetzt ein Spiel, von dem ich nicht weiß, wie es ausgeht, von wie es ausgegangen ist, mir komplett live anschaue oder ob ich es mir am nächsten Tag ansehe.
1: Nee, ich spoilere mich zu krass.
2: Ziemlich, achso, okay, ja, das passiert mir. Also gerade bei amerikanischen Sportarten wie Eishockey oder Basketball, wo die eh jeden Tag ein Spiel haben, gefühlt, hm. ähm, da gelingt es mir sowieso meistens nicht, da völlig am Ball zu bleiben und dann kann ich mir auch was in Real Life ansehen und es hat quasi den gleichen Effekt.
1: Nee, da bin ich zu ungeduldig. Das, also da okay. muss ich mir vielleicht irgendwann mal einen anderen Job suchen, wo ich mehr nachts wach bin und... Äh, um, meine Partnerin muss sich dann auch um, einen anderen Job ja, suchen, Jobs, ja. dass sie auch mehr <lacht> nachts arbeitet. Aber um das sehe ich jetzt noch nicht kommen, also muss irgendwie was beim deutschen Eishockey mehr passieren. Und gut, das ist jetzt ein ganz neues Thema, aber da wollte ich jetzt nicht anfangen mit. Ja, ähm, ja ähm, und also, was? ich fange ja jetzt schon an, indem wir jetzt hier diesen Podcast und, äh, und die, die Webseite gestartet haben, um auch über andere Alternativen zu sprechen und andere. Dinge uns anzuhören, neue Perspektiven, vielleicht auch Dinge, die bereits existieren äh, in dem Sport, den wir hier alle lieben, Fußball ähm, herauszuarbeiten, zum Beispiel das Thema Trauer und Fußball, also das, das Sachen, die im, im, im spektakulären Lichtkegel des prominenten Fernsehens einfach nicht stattfindet oder stattfinden darf, darüber zu sprechen, sich vielleicht manchmal auch ein bisschen nachdenklicher zu machen. Ähm, so viele Themen, und ähm, da habe ich jetzt gerade das große Glück, dass wir so viele tolle Gesprächspartner äh, in der Vergangenheit äh, jetzt schon, schon hatten. Und auch jetzt unser Gespräch. Also das sind komplett neue Perspektiven teilweise, die ich so auch noch nicht hatte. Ähm, und ähm, das ist insofern ein bisschen tröstlich. Also irgendwie fängt die Zukunft für mich jetzt schon an. So, das war mein Monolog.
2: Oh, du, du wärst, das, das war so ein schöner Satz, den ein Politiker hätte sagen können. Welcher? Das die Was hast du gesagt mit der Zukunft?
1: Die Zukunft beginnt, die Zukunft
2: beginnt jetzt. Ja, die Zukunft beginnt jetzt. Das klingt <lacht> so entweder wie ein Slogan eines Sportartikelherstellers oder eines so eines Handyherstellers oder so oder oh. einfach irgendein Politikerplakat so. Die Zukunft beginnt jetzt.
1: So bevor hier der Akku von meinem Handy äh, letztendlich den Geist aufgibt, kommen wir jetzt zu unserer neuen oder oh, neuen zu unserer alten. Äh, Neuen Rubrik, da haben wir einmal den Held der Woche und der, der Woche.
2: Genau. Wo soll ich das jetzt
1: naja, also erstmal, erstmal du den Held der Woche okay. und. Achso, den Held der Woche. Naja, also hast du einen Held der Woche?
2: Ähm, Held der Woche tue ich mir etwas schwer. Vor allem, wenn es
1: Bezug kam. Du kannst auch alles andere machen.
2: Ja, alles andere, das fällt mir auch schwer. Ich habe nicht so viele Helden. Ich glaube, großen ist ein großer Pflanzen. aber ich, vor allem, du hast im Vorgespräch noch gemeint, vielleicht fällt mir was ein im Laufe des Gesprächs, aber es wird,
1: nicht wird immer schlimmer.
2: Ähm, wer kann ein Held der Woche sein? Ich bin auch eher der Negative-Menschen, würde dazu erst so ein <lacht>
1: Song der Woche Na gut, dann, dann äh, hauen wir den der Woche raus.
2: Ähm, der Um der Woche ist, äh, auch wenn es auch nicht wirklich was mit äh, Sport zu tun hat, aber immerhin war er Sportminister, unser heißgeliebter Vizekanzler Ex-Vizekanzler sich Strache, der äh, unser schönes Land Österreich verkaufen wollte, an russische Logarchen. Und äh, er hat mir so viel Freude bereitet, dass das jetzt er seinen politischen Zwischentod äh, gefunden hat. Und jetzt kannst du einen ähm, äh, Negativ-Helden der Woche erklären und ich denke jetzt mal über einen Helden nach.
1: Okay, also das. mein, 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 mein Negativheld, hm, das sind ähm, definitiv die, die, die Bosse vom FC Bayern, die ihren eigenen Umbruch auf der Trainerposition ähm, nicht äh, zu Ende bringen, ähm, indem sie sagen, äh, Niko Kovac genießt das Vertrauen, er ist Meister geworden, er hat es in eine schwierige Position reingerutscht. Und ähm, das sind für mich definitiv die der Woche für, ähm, für diese ja, dass man einen Trainer so zum, zum Abschuss freigibt, ohne es tatsächlich zu sagen. Es ist irgendwie per Also wenn man wüsste, irgendwie, die wollen ihn loswerden, ähm, dann, dann könnte man damit irgendwie auch umgehen als, als Trainer, aber so finde ich das halt total blöd. So, und gleichzeitig ähm, so, habe ich jetzt zwei Helden der Woche. Ähm, mein erster Held ist demnach auch nico Kovac, der ein schönes Zitat gebracht hat, ähm, was man auf unserer Instagram-Seite auch nochmal nachlesen kann. Äh, warte mal, ich hole es raus, okay. Ähm <lacht> Äh, Erzähle es mir, Martin. Was ja. ist
2: das wunderbare Zitat?
1: Das ist ein schönes Zitat. Nico Kovac hat gesagt: Ich habe gemerkt, wie schwierig es ist, Mensch zu bleiben. Wenn ich Ihnen jetzt eine kleben würde, hätten Sie äh, kurzzeitig Schmerzen. Die würden vorübergehen. Aber wissen Sie, was noch schlimmer ist? Die Seele. Stellen Sie sich vor, ich würde Ihnen eine runterhauen. Das tut vielleicht für einen kurzen Moment weh, aber Worte treffen ins Herz. Und ähm, das sind Worte, die man sonst nicht von einem Bayern-Trainer mehr oder weniger erwartet. So, aber der andere Held, ähm, ich habe jetzt gerade, während wir beide hier miteinander gesprochen haben, habe ich gerade erfahren, dass ähm, die äh, Fußball und auch American Football-Legende Manfred Bogsmüller gestorben ist. Und ähm, ich weiß jetzt nicht wie und woran und was passiert ist, aber Manfred Bogsmüller ist tot. Einer der erfolgreichsten Bundesliga-Torschützen. Äh, Top 5, glaube ich. Und äh, später auch mit Rheinfeier beim ähm, beim American Football nicht ganz unerfolgreich, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Und äh, ja, der ist jetzt von uns gegangen. Schade.
2: Mhm. Ja, das ist auch traurig, das wusste ich noch nicht. Auch wenn man Burgsmüller nicht aus seiner aktiven Zeit bekannt ist, sondern nur von Röhrern sagen. Ja. Ähm, genau. Und das ist recht, der war bei Reinfeierer. Und ich glaube, mir ist mittlerweile auch ein Held eingefangen. Das vielleicht, das kommt jetzt vielleicht etwas unerwartet, äh, weil äh, sie ihren, den direkten Aufstieg verpasst haben, aber es war eine... Aber ich freue mich schon sehr, dass Union Berlin es jetzt immerhin in die Relegation geschafft hat, nach so vielen Jahren. Und ich freue mich schon, dass sie hoffentlich Stuttgart äh, aus dem aus der alten Försterei jagen und aufsteigen. Das ist doch hätte die Bundesliga jetzt ist es ja so, wo Bayern schon wieder Meister geworden ist. Vielleicht doch noch was Gutes.
1: Das sind schöne Schlussworte und ähm, mit denen möchte ich äh, äh, die möchte ich jetzt aufnehmen und dir danken, dass du für, äh, dass du ich rede schon wieder zu viel und um zu schnell, dass du dir so viel Zeit genommen hast ähm, und äh, mal deine Perspektive auf den Sport geworfen hast für uns, vor uns und ähm, du bist immer wieder herzlich eingeladen mit uns ja. zu schnacken.
2: Ich danke für die Einladung, es war sehr schön. Um, meine Freundin will jetzt schon langsam schlafen gehen, deshalb muss ich jetzt hier
1: auflegen. Oh. Das trifft sich jetzt nicht gut. Ja. Warte mal. Liebe Grüße nach Berlin. Warte <lacht> mal, warte Warte mal, da habe ich hier noch was? Ich <lacht> <lacht> weißt du, ob das ob das ist, aber wow. Naja, ja, egal. Ähm, ja, also ähm, dann wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt eine gute Nacht und äh, wir bleiben in Kontakt. Ähm, war echt schön, dich mhm. nach so langer Zeit wieder zu sprechen. Und ja. ähm, wir hier von Plattsport sagen auch, danke fürs Zuhören und bitte folgt uns bei Facebook und folgt uns bei Twitter und bei Instagram. Und wenn ihr schon in der Klicklaune seid, dann abonniert uns bei iTunes und ganz wichtig dort, gebt uns bei iTunes bei dem Podcast die Höchstpunktzahl 5 Sterne. Schreibt vielleicht einen Kommentar, wie euch der Podcast gefällt. Das sorgt für Reichweite und damit können wir noch viel mehr Leute zum guten Fußball zurückbekehren. Und na klar, geht auch zu Spotify, dieser Soundcloud und was es da alles gibt. Folgt uns dort und besucht auch unsere Webseite. Und das ist platsport.de. Und ähm, ja, dann möchte ich mich jetzt nochmal bei dir verabschieden, Rainer. Und wünsche uns allen äh, eine gute Nacht. Gute Nacht. Macht's gut und äh, wie gesagt, folgt uns, folgt uns. Und ich sag jetzt Tschüss. Ciao. Plattsport. Der Sportpodcast.